0: y bienvenidas a la cinta métrica más allá del cine un podcast en el que hablamos de cine entre otras cosas somos Miguel Asín, Daniel Jiménez y Samuel Santana. Comenzamos, comenzamos, comenzamos
1: pues Bienvenidos al capítulo 65 de la cinta métrica más allá del cine Hoy vamos a hacer pues, la propuesta de ver dos versiones basadas en, en la obra literaria de Mary Shelley. Eh, por un lado el Doctor Frankenstein del año 1931 y la obra más reciente, una de las más adaptaciones más recientes, que es la de Frankenstein de Mary Shelley, eh, dirigida por Kenneth Branagh en el año 1994.
2: Bonita escena, ¿verdad? Un hombre loco y tres espectadores cuerdos. Este es el momento. ¿Todo listo? Sí. Prepara las conexiones. Vivo. Está, vivo está vivo está vivo está vivo está vivo está vivo
3: está vivo bueno pues cuando decidí eh, poner esta propuesta de estas dos versiones de frankenstein eh, algo que a priori podría parecer por mm, introducir el, el género del terror que creo que hasta ahora no no había aparecido implícitamente en ninguno de los 65, contando este, ¿no? De los 64 episodios anteriores. Eh, aunque pueda parecer una propuesta fácil por ese género, nada más le de la realidad. Creo que lo, lo avancé un poco al final de, del capítulo anterior. Eh, no era esa mi idea. ¿Vale? Personalmente, a título individual, creo que la, el, el doctor Frankenstein de 1931 yo la pondría entre mi top die, en mi top ten de del género de terror, por ser un clásico, un clásico indiscutible, pero no era esa mi intención. Creo que, que esta historia de, de Mary Shelley, en estas dos versiones y una tercera, que para mí son las mejores, que es la de, de la Hammer de 1957, La maldición de Frankenstein, interpretada por Peter Cushing y Christopher Lee, estaría entre mi top tres de esta historia. Pero lo que quería tratar con este tema eh, es que... Eh, no lo diría la dualidad del hombre, sino el conflicto del hombre. ¿no? Creo que esta es una, una historia que tiene bastante profundidad, que, toma, que toca el tema de, de la obsesión, de la razón, de la virtud, y que tiene como, como, como epicentro de, de la historia eso, lo que decía antes, ¿no? el conflicto del hombre con su mortalidad. Algo que, 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 que ha atormentado, digamos así, ¿no? o, o que ha ocupado la mente del hombre, desde que es consciente de eso, de su mortalidad, y que en esta historia atemporal se trata con, con bastante profundidad. Yo creo que sí, es una historia de terror, es una historia de ciencia, y que nos lleva a hacernos una serie de preguntas que nos llevan a, a una reflexión moral. Y creo que por eso, además de ser una crítica social, es una, es una película, o en este caso, película, no, película basada en una novela, es una película atemporal y que vale para cualquier momento. ¿vale? Entonces, yo creo que el debate fundamental aquí, o por lo menos por donde yo quería encauzarlo al, al introducir estas propuestas, era por eso, por la reflexión moral que nos lleva eh, esta historia. Ya luego, cuando les deje a ustedes un, su introducción, si lo vemos así, planteo estas preguntas que yo creo que son el eje fundamental de, de esta historia. Eh,
1: sí, efectivamente, me parece que todos esos temas eh, salen en la película y se tocan, y son fundamentales para, para entender que en el fondo es como una respuesta también que, que ha tenido el ser humano, eh, el tema de la mortalidad y tal, ¿no? Pero... Sí, es verdad que, bueno, eh, yo la verdad que últimamente parece que me, me centro más a lo mejor en la parte visual de las películas, que, que bueno, y en este caso, que lógicamente estamos tratando pues dos versiones de un mismo texto, y por otro lado, digo de paso que, que la verdad que hubiese estado interesante que el programa que dedicamos a Alfred Disco y a Los Pájaros, donde leíamos la novela y después la película, la verdad que aquí creo que hubiese pegado más, porque... Porque, claro, a la hora ahora de analizar dos películas que están basadas en un mismo texto, hubiese sido bueno haber conocido el texto, que yo personalmente, no sé si en el caso de ustedes, pero yo personalmente no lo conozco. ¿no? Entonces, en principio, estamos ante dos propuestas, que aunque el meollo central es el mismo, eh, bueno, eh, ese meollo central, es sí, verdad, que, que es el mismo en ambas películas, pero... Quizás yo me he centrado más a lo mejor, que también pues, lo hablaremos también y saldrá en el debate también un poco, cómo abordar técnicamente y cómo abordar una historia en 1931 con un resultado y en 1994 con otro, que al final es resultado o consecuencia del momento en el que tú haces esa adaptación, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay debate para todo, como siempre, ¿no? Entonces,
0: bueno, recogiendo un poco el testigo de lo último que tú decías, Miguel, eh, yo creo que hay debate para los... Para las para dos cosas, tanto para el visual como para, para la parte eh, que Dani plantea de, de la mortalidad de, de del hombre, el más allá de la vida, el, el prolongar la vida y demás. Creo que podemos tratar los dos temas eh, porque creo que se da, creo que se da. También es cierto que vi, eh, mientras veía las películas, vi eh, lo mismo que tú comentabas, Miguel, lo de... Eh, el, eh, ...el tema de la lectura del libro y las dos películas... ...me planteé exactamente lo mismo... digo ...esto, esto, esto hubiese sido también una buena opción de dos películas diferentes... De, que, ...y la adaptación de, de, del mismo libro para dos películas totalmente diferentes... ...una en un año, en el 31, otra en 1931 y otra en 1994... ...con técnicas diferentes, con formas de hacer diferentes y demás... Yo siento también que me, eh, que, que me fijé muchísimo en, en, en muchas partes de técnica, eh, pero no quita que, que en algunas cosas también me, me, me centrara en, en la parte eh, humana o, o la parte del monstruo, ¿no? eh, Viendo también eh, la diferencia de, del comportamiento de, del monstruo en, en una película y en otra, que a mí me pareció incluso más interesante cómo plantearon los dos directores el monstruo, como la, la plantearon en 1931 y cómo la plantean en 1994, me parece incluso hasta más interesante que, que, que la historia de, de, de Víctor Frankenstein o Henry Frankenstein que decía en, en, la primera, en la primera película eh, y sus planteamientos de, de cómo alargar la vida o cómo, o cómo llevar la vida más allá. Me parecía más interesante a mí, o me fijé mucha, muchas veces en, en cómo... ¿Cómo los comportamientos del monstruo y cómo se hacía más humano o menos humano eh, este, el, el monstruo de, de Dr. Frankenstein.
3: Bueno, yo, que sí, yo sí he leído la novela, estaría bien traerla aquí, lo que pasa es que esta sí es más ladrillito. ¿eh? No es excesivamente grande, pero no es un relato como los que hemos tocado aquí. Bueno, por decirlo, no sé si lo vieron por ahí, la que refleja más fielmente la obra original es la de 1994. Vale, Tiene elementos que no son, pero esa sí es más fiel a, al texto original. Eh, bueno, por empezar por, por lo técnico, si queremos, cronológicamente, yo siendo consciente de que la que refleja el texto original, es la de 1994, quise ponerla del 31 por tocar ese cine clásico, y ya puesto pues de un género que, que no habíamos traído aquí, y la, la película de 1931, si no recuerdo mal, está adaptando una obra de teatro anterior, y que, por hilarlo con, con lo que decía Sam sobre la evolución del monstruo, entendiendo por el monstruo la criatura, porque entre las preguntas que yo planteo quién es el monstruo de los dos, está quién es esa, el protagonista real es el doctor Víctor Frankenstein, que es el que nos lleva al conflicto moral. Ya, eso si quiere lo vamos a tocar después. Pero por ir a lo, a lo, a lo técnico, que por supuestísimo tiene cabida, que no solamente es la historia, sino pues, el, el conjunto visual en general, la película de 1931 a mí personalmente me encanta porque introdujo un género que no existía cinematográficamente hablando, que era el del terror, con esas producciones de La Universal, que previamente también había hecho la RKO con anterioridad, con anterioridad, o sobre la fecha, creo que esta película es anterior a King Kong, King Kong es del 33, pero fue como el inicio de un cine, por lo menos en Estados Unidos, porque ya existía. Esta película es predecesora de... Del gabinete del doctor Caligari, del doctor Mabu, todas estas, ¿no? Que ya venían del expresionismo alemán.
0: Sí, pero Nosferatu, y... perdona Dani, que Nosferatu es anterior.
3: Sí, sí, pero no, pero digo, pero, pero Nosferatu no, no es una criatura como sí si lo es el gabinete del doctor Caligari. Es decir, ah. Sí, es, es anterior, pero que viene de un género que ya existía, ¿no? Y también en una etapa nueva, porque aquello era cine mudo. Pero elementos que no solo son el terror sino el inicio de esta película, del 31, con el, el asalto a la tumba, ¿no? digamos, en el, en el cementerio, esos elementos góticos, eh, el, el crepúsculo al fondo, aunque se note el decorado, ¿no? pero el crepúsculo al, al fondo, las cruces eh, inclinadas, las lápidas, una serie de elementos que a posteriori formarán parte de un género en sí mismo. Yo creo que esta película, al igual que hablamos del maquinista de la general en su día, o de la quimera del oro, eh, yo creo que ha sido importante traerla como precursora de un género en sí mismo. ¿Vale? como Podemos compararla con la otra versión, que como dije ya es más fiel al texto original, pero que también tiene su chicha su el, el traer esos primeros pasos que dio el género hasta lo que hoy conocemos como ese cine de terror.
1: Bueno, en mi caso la verdad es que el que ese género no, no me gusta espectacularmente, no, no soy bastante fan de, si tengo que ver una película de miedo o de terror, pues la veo. De hecho, bueno, solo de adulto, porque de pequeño es verdad que yo creo que esta película, la del 31, la vi justamente en mis terrores favoritos, si no me equivoco, si la memoria no me falla. Yo la vi de niño. Eh, la que no había visto era la de quienes Branagh. Conocía la película, de hecho, yo pensaba que la había visto. Pero cuando estuve mirando así un poco por encima, vi que no, vi que no, vi que no. Con lo cual, por primera vez, por primera vez en estos cuatro años, he visto la película más reciente primero. Es decir, porque como no la había visto, digo, voy a verla primero y tal. Y claro, ver después la, la del 31, después de haber visto la de Kenneth Branagh, me hizo todavía valorarla más del recuerdo que yo ya tenía. Pero claro, el recuerdo que tenía también era eh, muy falseado porque habían pasado muchos años. ¿no? Y sin lugar a dudas confirma la película del 31 como, un, no sé si decir obra maestra, pero sí decir, pero sí es verdad que la película... ...basada en la película y también creo que, como dices tú... ...en una obra de teatro que se estuvo exponiendo unos años antes... ...está más basada en la... ...pero a diferencia de la de Kenneth Branagh... ...claro, veo que, que, que se centra en una película de terror... ...y va a lo que va... ...de hecho me fascina cuando después de haber visto la de Kenneth Branagh... ...empezó a ver esta y la película empieza en el cementerio... ...es decir, esto va a saco... ...es decir, esto lo que quiere hacer es una película de terror... ...donde un ser que es estudiante de, de medicina se le cruzan los cables, o tiene, bueno, tiene interés en investigar y tal, y, y crear vida a través de vida, y va a buscar los cuerpos y tal, y se mete de tal. Es decir, por ejemplo, el preámbulo ese que tiene la película de Kines Verana, que lógicamente parte porque la novela lo cuenta así, de El Polo Norte y tal, todo eso me sobró en absoluto una vez que empecé a ver la, la del 31. Y digo, muchas veces, a ver, las versiones más fieles no tienen por qué ser las mejores. Eh, Aquí hicieron una obra eh, claramente con un objetivo claro y yo creo que le salió cojonudo. Vamos a hacer una película de terror y se centra en lo que más llamaba la atención, que era pues eso, intentar hacer vida con restos de cuerpos humanos. ¿no? Y yo creo que le salió cojonudo. No quiero descatalogar o de descalificar la versión de Kenneth Branagh, que yo creo que el interés, si no recuerdo mal, de Kenneth Branagh era precisamente hacer eso, una versión bastante fiel a la novela, que de hecho la película se llama Frankenstein de Maricelli, precisamente por eso, porque él intentó hacer una película eh, pues bastante fiel a lo que era la novela. Pero, lógicamente, no tiene eso por qué ser lo mejor, como, como estaba diciendo.
0: Bueno, vamos a empezar con la pelea. Eh... <risa> Yo Vamos allá. La, eh, sí, sí, no, a ver. Yo la película está la del... El, yo vi primero la del 31, nuevamente, y luego la dos. Yo había visto ya las dos, eh, la del doctor Frankenstein. La vi también de, de niño, Miguel, me imagino que la veríamos en la misma época eh, cuando la ponían en la tele. Si es cierto, que te queda esa impresión y tal. Es cierto que cuando empecé a verla de nuevo había cosas que, que luego tuve que buscar información porque mmm, se me cruzaron varias películas como esta y la, la que hizo después el mismo director eh, dos años después creo que fue la de la, la novia de, 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 Frankenstein. de Frankenstein entonces se me, me como, coño me falta esta escena me falta no claro es que he visto las do, dos o tres que hay de de, de Monica Long. entonces claro eh, se me mezclaron escenas, me faltaban y da porque confundí confundí películas. Pero bueno, me en esta Y luego vi, a posteriori, la de Kenneth Bryan, que la había visto, pero recordaba vagamente de ahí, y ahora ya entendí, después de volver a verla, entendí porque la había olvidado casi por completo, la película. O sea, eh, al igual que me pasa con muchas películas de Kenneth Bryan, menos con Belfast, con Belfast, que es la última que yo recuerdo. Bueno, no, ahora hay he hecho otra vez la de otra de, de Poro. Eh, pero con Belfast, que sí me gustó. Las películas de Kenneth Bryan me sobran, me traje siempre. Creo que es un tío que, que le gusta regodearse, eh, mira todo lo que sé, mira, sé hacer esto, y ahora te, mira, y se hace utilizar un traveling, y se pone poner una grúa, y se hace utilizar todos los objetivos del mundo. Yo creo que el tío mete un exceso de, 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 de tecnicismo y, y, de, y de diálogo en, en donde no hace falta, y, y para mí personalmente, me, me pasa muchas veces con Kenneth Bryan, que mira que le dio oportunidades a ese hombre, pero en todas, ¿eh? yo creo que se pasa se, se, se le va eh, se cree Shakespeare o el Shakespeare de, no sé, yo no, yo no hago película, entonces, él sí pero, pero no sé, por, por ponerme crítico, me, me parece que es, se cree Shakespeare y narrando y, pero narrando visualmente y, y se le va se le va muchas veces de las manos y creo que en este caso se le volvió a ir de las manos la, la historia, por supuesto Robert De Niro de 10 e incluso la, la piba esta no me acuerdo ahora nada el también, o sea, Warren Carter. Exacto, también, maravillosa. Lo, lo, lo y los dos protagonistas, maravillosos, ¿vale? Volviendo a la de 1931, yo creo que esta película es una película que el mito de la película, que la caracterización del monstruo, supera a la película. ¿Me explico? Yo creo que la película ha envejecido mal, por muchas razones, técnicas o no técnicas. Pero sí es cierto que si, si tú dices el Frankenstein, el monstruo de Frankenstein, el doctor Frankenstein, se te viene a la cabeza Boris Karloff. ¿Vale? Y, cuál y esa es caracterización... La... ¿Eh?
1: ¿Cuál, ¿Cuál es la que ha envejecido
0: mal? ¿La usted... la, no, no, la otra, para mí me parece mal, la de, la de Kenneth, la de Kenneth
1: Pero la que ha envejecido mal, ¿te refieres ah. a
0: la del 31? A la del 31. O sea, creo, creo que, para mí personalmente, que eh, la película es más el mito de la película ¿Vale? Por todo lo que conlleva, por toda la explicación que, que han dado ustedes antes, por lo que decía Dani, que es la primera de, un, de, de una época, la primera que encabeza unas una películas de terror en, eh, en Hollywood, todo ese tipo de cosas, perfecto, lo compro. O sea, eso no, no, no pongo ninguna, ninguna pera. Pero creo, que, digo, creo que, la, que la calidad de la película es superada por el mito de ella. Vale, más allá de que, de, que, de que sí es cierto que toda esa iconografía de los crucifijos, eh, toda esa iconografía del, de, del, de los cementerios, del ataúd, de, de toda esa historia, eh, está, son perfectas y, 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 y no voy a decir que no, pero creo, insisto, al igual que por ejemplo la que tú mencionaste antes, el maquinista de la general, creo que esa película no, no ha envejecido mal, sigue siendo una, una película actual cuando la, cuando la veas, esta, esta, creo que sí lo, ha, sí lo ha hecho. Te digo, el mito de esta película no lo va a superar ninguna de las que venga detrás. Ninguna, porque incluso, mira que la caracterización de, de Robert De Niro en, en la de Frankenstein de, de Mary Sale, es, es maravillosa esa caracterización. Me parece espectacular. Incluso me parece que la evolución del monstruo en esa película es natural y, y es hasta, hasta cojonuda. Incluso, no sé si han visto la serie de esta Penny Dreyfus, no sé si la has visto, Dale. Yo creo que se basa, incluso, en, en, en mucha parte, en, en, en este monstruo, eh, en, el de, en el, la de Kenneth Bryan. En la de De Niro. Sí, en la de De Niro. Pero la otra es, es Frankenstein, ¿sabes? Es que cuando dice Frankenstein, es esa película, ¿sabes? No, ya está, que, que, que no te cuente ninguna historia más. Y de hecho, te digo, y luego, si nos vamos a las partes técnicas de toda la historia, eh, se nota que esa película está saliendo del cine mudo. O sea, estamos hablando que en el cine mudo... Perdón, el cine sonoro empieza en el 27, 28, si no recuerdo mal ahora mismo, ¿no? Eh, con el cantor de jazz, y esta película todavía se nota que mm, las actuaciones son de, de cine mudo yo no sé si es por la, por la, la, la copia doblada que vi o lo que sea, por los diálogos son de risa o sea, los diálogos son de risa y luego se ve, o sea, son mejores las expresiones eh, faciales de, los, de, de todos los personajes de incluso de los, de los que están alrededor de las mujeres cuando miran eh, aquella marabunta de gente que van a a buscar al monstruo esas expresiones de, de cine mudo son maravillosas. Y te digo, para mí es, es mejor. Toda esa expresión, toda, toda esa cosa, cuando no hablan en la película, para mí está mejor hecho que, que con los diálogos. Por eso digo, creo que es una. Eh, que todavía eh, es una, una de esas películas de transición entre el, el sonoro, entre el, perdón, entre el mudo y el sonoro, que la parte eh, sonora lo, lo pierde todavía. Más allá, y pues, repito. No voy a decir que no vale la pena esta película, no, no al contrario, ¿sí? pero creo que el mito de la película o toda esa historia que tenemos nosotros en la cabeza de la película eh, supera su calidad.
1: Bueno, yo como dije al principio, voy a decir: eh, tanto una película como otra es fruto del momento en el que se hace tanto la del 31, lógicamente, efectivamente, yo creo que coincido contigo, es que está justo hecha después de terminar ya el cine mudo, son las, las primeras propuestas o primeras películas de cine sonoro. A mí, sinceramente, no me pareció que, no, que el tiempo la haya tratado mal o que no haya podido superar el paso del tiempo. A mí lo que me rayó fue el doblaje. Yo creo que esa película me hubiese gustado, claro, después ya de, cuando terminas de verla, dice, oh, me hubiese gustado ver la versión original, porque el doblaje me parece pésimo, el doblaje... Es pésimo. El doblaje en castellano, yo por lo menos la, que la versión que yo vi, era pésima No sé si esa es la versión doblada original de, de su momento o es posterior. Yo creo que me sonaba que es posterior. O eso Ese doblaje no me pega a mí para, para una película de la época. En ese, sí, en ese sentido, sí que me rayó la película, pero claro, mmm, la propuesta visual... Claro, yo sé que es una película del año 31. Es decir, yo lo que no puedo hacer es ver una película del año 31 o cuando la comparamos con la de Kenneth Branagh. Es que digo, son las dos son son hijos de su momento, ¿no? Entonces, bueno, yo no, yo no, especialmente no vi eso que tú viste. De hecho, yo, me encanta ese blanco y negro, me encanta esa, por es, lo que estaba diciendo Dani al principio, es, es el cine, ese expresionista alemán, que esa influencia, ¿no? Y me encanta. Yo no noté que, porque eso lo notas, si tú lo viste, si tú ves la película y dices, bueno, lo percibes. Yo personalmente, yo me centré como negativo en el doblaje. El doblaje me pareció pésimo, pero lo otro la película del 31, lógicamente, lógicamente hay propuestas de ese año, como es La General, de, de, de Martin Basterquito, que la vimos aquí, y que para mí sigue siendo una de las 3, 5 películas o 10 películas de la historia del cine, porque esa es sí, verdad que no ha, pasado, no ha pasado. Pero yo no lo vi tan claramente como tú lo, lo muestras, pero bueno, me parece
3: estupendo. Bueno, intentar enlazarlo todo, fíjate que en la comparación que estamos haciendo, comparando que es lo que ha salido, ¿no? El, el maquinista de la general con, con esta película. Hay que tener en cuenta dos cosas fundamentales. Buster Keaton era un genio y, y James Wayne no dejaba de ser un artesano más. Estás es como si queríamos comparar una película de Hitchcock con una cagallón, salvando la distancia y, y con todos mis respetos, a James Wayne. O sea, estamos comparando cosas distintas. Y luego, en una, lo que le estamos... O sea, una, eh, eminent, eminentemente no, es una película muda, de Splastic, donde el humor creado por un genio del humor están magníficamente representados, más allá de la historia que nos quiere contar. Y en esta, lo que me ha parecido entender a Samu, de la versión del 31, que han vencido, vencido mal por el
0: tratamiento del guión, ¿no? Que es de chiste, es lo que entendí yo. Sí, 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 sí vamos a ver. Eh, yo entiendo lo que ustedes dicen, de, de que y eh, lo comparto perfectamente de, y, y soy muy defensor de eso de que cada película es de su tiempo y de hecho si tengo que decidir cuál es mejor de las dos de las dos que hemos visto de la de Frankenstein de Mericelli o la de Frankenstein la, la de los dos Frankenstein es mejor la del 31 pero de calle de calle ¿vale? Eh, entre las dos me quedo con la del 31 por, por lo que es el mito por lo que es la iconografía y por toda la historia pero considero considero que sí por guión hay cosas eh, sobre todo por, si yo mira si la película hubiese sido muda la película hubiese sido genial porque la película patina en, en, en muchos aspectos. ¿sabes? De buena primera saltan de una cosa a otra sin tener sentido, ¿sabes? sin saber nadie en, en ningún momento había visto nadie al monstruo. Todo el mundo ya sabía quién era el monstruo. Todo el mundo eh, fue a por el monstruo porque el monstruo era malo. Porque no, ¿sabes? esas cosas es a lo que hablo desde el guión. ¿sí? Pero porque eh, el doblaje, o porque no lo sé, de, 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 digo yo también me arrepentí de haberla visto doblada. Esta película, eh, no sé si es. Es por ese motivo, por lo que el cogea todo el rato, cogeas todo el rato. Te vuelvo y repito, si la película hubiese sido muda, la película hubiese ganado. Es a, a la conclusión que yo llevo. Vale, bueno, lo que iba a decir.
3: Eh, y ahora lo llevo a, lo, a esa comparación que diste tú de la crítica del, del, del guión. Bueno, mi opinión sobre estas dos películas es, es imparcial totalmente, porque yo me encantan las dos, una por una cosa, otra por otra. La de 1931, como dije al principio, la he introducido aquí, siendo no fiel al material original, más allá de lo esencial, revivir una, una criatura muerta, no digamos, porque, como dije, genera la base de un género en sí mismo, y que dio pie a muchísimas producciones, Drácula de Bela Lugosi, La Momia con el propio Boris Karloff, El Hombre lobo con... Eh, no recuerdo cómo se llamaba este, el que hizo del jorobado de Notre Dame, en las versiones muda pues el hijo hizo del hombre lobo no recuerdo ahora. Pero vamos, al igual que en la semana pasada, hace dos semanas... Veíamos un género en sí mismo, todas estas producciones orientales, con esos elementos característicos de esas producciones. Estas películas tienen esos propios elementos dentro de su contexto histórico y de su género. Producciones cortas de 70 minutos, que probablemente estén eh, recortadas, en un tiempo en el que no se medía tanto, no se tenía tanto en cuenta, esa continuidad o linealidad de los diálogos, de la narración en sí misma. Por eso digo que hay que verlo en su contexto, como bien dijo Miguel. Y dentro de ese contexto me parece una absoluta obra maestra desde mi punto de vista. Es un género que me encanta en sí mismo y estas producciones en concreto. Había tardado en traerla porque intentamos buscar un poco algo que estemos un poco los tres más de acuerdo o no, eso lo de menos no, pero a mí es un género que me encanta. O sea, respetando todas las opiniones, yo los escucho, pero es como si yo criticara saltando por los bambúes hace dos semanas. Quiero decir, es un género en sí mismo y esta película, sobre todo esta adaptación en concreto del 31, va a lo que va. ...recorta muchísimo de la historia original... ...de hecho no se centra en lo verdaderamente importante... ...y aquí va a los elementos de terror... ...incluso introduciendo elementos nuevos... ...el personaje de Igor, que aquí no se llama ni Igor... ...el molino, la criatura aquí no habla cuando habla... ...o sea, va... Al, va al terror, va al grano, como bien dijo Miguel. Te puede dar menos miedo, ¿no? Ya han pasado casi 100 años y, y, y hemos visto mucho como para que esto no te miedo. Pero tiene, no deja de tener ese encanto de cine gótico, como podía tener la película de Nosferatu cuando vimos en el festival. Miedo no nos dio, pero somos capaces de apreciar el arte que hay ahí. Pues creo, o por lo menos así lo veo yo, que esta película tiene mucho de que rascar. Estoy de acuerdo con lo que dice Samu, de que... Obviamente sí, a diferencia de la película de Brana, aquí el personaje es el monstruo, al que más luego se llamó Frankenstein, y lo vemos en la, en la segunda versión, que se llama La novia de Frankenstein, pero es la novia de la criatura. Por eso, luego, posteriormente, tendemos a creer que Frankenstein es el monstruo, cuando no, Frankenstein es el doctor. ¿no? Se, generó, se generó una serie de, de elementos que, que, que luego han hecho historia, ¿no? digamos que han ido modificando el mito. Claro, en esta película, como digo, centrada en el terror, teniéndose por el momento, ¿no? Va a lo que va, a elementos que te pueden dar más o menos terror. La propia criatura en sí mismo generó un icono. Pero a lo que iba a decir antes... Fíjate, Samu, que critica las dos películas... No, respeto, por supuesto, a tu opinión, ¿no? Las dos películas, a los dos por lo contrario. Esta, porque los diálogos son malos, y se me pareció entenderte antes. Y la de Kenneth Grogana, porque los diálogos son excesivos. Y yo pienso, yo que me he leído la novela, y, y, y realmente la que quise traer aquí es la otra, precisamente por el fondo de lo que dice, más allá que Gretbrana lo adorne y tenga ese toque teatral que él tiene, porque lo bueno de las otras es la profundidad, no tanto del diálogo en sí, sino del diálogo acompañado de la historia que nos está contando. Entonces, por eso digo, no te entendí cuando en una criticas una cosa y en la otra criticas la contraria. Es decir, precisamente las dos versiones son complementarias por eso, porque en una el personaje es el monstruo y en la otra, el personaje verdaderamente importante es eh, el doctor por todo el conflicto moral que trae lo que lleva. Que en la versión de 31 no vemos porque va al grano directamente. vamos
0: No, yo no critico a la otra, vamos a ver. No critico a la otra por por eh, los diálogos, de, sino por lo excesivo de Kenneth Bryan, Bryan. O Brana. O sea, vamos a ver. Lo mismo, el conflicto, te vuelvo, repito, yo no soy director de cine, lo puede resolver de otra forma que no sea tan excesivo ni tan adornado. O sea, la parte de Robert De Niro, la parte del monstruo, yo creo que la, lo, lo es de sobresaliente de cómo, cómo lo dirige, eh, cómo está eh, guionizado y todo. O sea, pero yo creo que él, me parece que se da autobombo a su personaje. No sé si, si me explico. O sea, yo creo que... que, que lo sí, tiene el
1: lo eso. Claro, es, es, que, es que eso es lo que voy,
0: es que es lo que voy, ¿sabes? Que el, que el problema es no, es, no es el guión, es que Nebrana. O sea, no es, a lo mejor si él dirige la película y no sale él, ese guión recorta la mitad de las cosas que hace porque no, no tiene sentido. O sea, hay, hay cosas que, que, yo, que no la vi, que me parecen carente de sentido. No critico el guión, o sabe es Que critico la forma que él tiene de, de contar las cosas y, 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 y cómo abusa de ello, porque te digo, la, la parte, y vuelvo y repito lo que acabo de decir ahora mismo, la parte del monstruo. Es maravillosa, además, esa evolución que, por ejemplo, no se ve en, en la del 31, es, como tú dices, complementaria porque te puedes juntar una y otra y, y ves todo lo, lo que ha sido el monstruo y además la, 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 de cómo acaba el monstruo y todo Todas esas historias, que en eso sí que, que lo había leído, esa parte sí que lo había leído del, del libro, sé que, que, que acaba igual en el libro que, que en la película de de, de Pero mmm, en la otra lo que critico son los diálogos, más que el guión, son los diálogos. Porque es que, te vuelvo y repito, yo creo que si esa película la haces muda, tal como está, componiendo cuatro cartelitos, como cuando vimos la de Brana, la... dice. Sí, no, la otra, la de. Ah, no, el 31. No, de 31. De 31. Ahí, para mí, eso sería ya maravilloso. O sea, yo creo que esa película, te lo juro, o sea, yo cuando la vi, terminé de ver, yo digo, es que si esta película me la haces muda, me gusta más. Me gusta más porque. Eh, porque es que como los, los diálogos eran tan inconexos unos con otros, te perdías, te vuelvo repito, a lo mejor lo que mismo está diciendo Miguel, a lo mejor es que la, 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 el doblaje. doblaje que vimos era malo, entonces el doblaje hacía que me perdiera mucha parte de la película, y yo creo que la película es tan expresiva, te cuenta tanto viendo, solamente viéndolo, además que hacen gestos que, eh, te digo, es que se nota mucho que es la transición del, del mudo al sonoro en esta película, porque son la, la, las que están pegadas, y ahí parece que, que los diálogos lo metieron forzados lo metieron no sé si tú le pones la música algunos efectos especiales de, de cuando él hablo efectos especiales de sonido vale algunos efectos de sonido eh, los gritos del monstruo eh, no sé qué la la, la gente cuando que vaya a matar está por acá yo creo que la película para mí personalmente yo creo que gana pero Samu, ten en cuenta lo que te estoy diciendo. Da
3: igual, esta película rueda 10 años después, en el 41. Lon Chani Jr. es el, el hijo del hombre lobo. El, el hombre lobo. Lon Chani era el quicho del jorobado en el de y todas estas. En las versiones mudas, el hijo. Eh, como bien dices tú, eh, está anclada en un paso de transición del modo del sonoro. Da igual que lo hubieras hecho diez años después, se va a notar ese, ese, nuevo, que, ese nuevo hacer. El, ese nuevo sí, nuevo, sí, sí, sí. El, sí. Ese, esa nueva manera de
0: hacer las películas, ah, donde sí, el, el diálogo no estaba visto. Que sí, que sí. Pero, pero Dani, que, que te digo que, que, que yo no la critico porque sea del 31... Porque, y el, no, y el, pero lo, lo digo yo, porque, porque... Para, para él, mí, en, en, esa, en, esa, en ese mundo paralelo, en un saucronía, eh, para mí sería, hubiese sido mejor todavía la película si hubiese sido
1: muda. Yo creo que por parte, yo creo que tiene que jugar mucho en esa decisión, en esa opinión tuya, el tema del doblaje, creo yo. Porque sí, ya a mí me queda, me queda la espinita de, a lo mejor la busco, la busco en versión original. te tomó si te doy la razón en otra cosa, la continuidad. Tiene problemas de continuidad esa película. ¿Sabe? Cuando pasa lo de la niña, por ejemplo, ya todo el pueblo sabe ya lo que ha pasado. Eh, a veces... Bueno, la misma escena final, yo no lo entendí, la escena final, es decir, me encantó la escena final, de hecho, esa era la escena que yo voy a elegir de esta película, que es la del, la del molino quemándose y visto desde abajo, la verdad que esa escena, con duda, pero tiene después una escena con el tío, con el padre de, con el padre del doctor, que, que, que bueno, que se ve allí con las camareras y tal, ¿sabes? Tiene un par de escenas que incluso esas escena donde él se intentaba hacer hasta gracioso y todo, y no sé si... <risa> eh, bueno, me, me chocaba un poco, porque el producto está claro, que tú quieres hacer una película de terror, ¿no? Y después, no sé si era por, por contrarrestar, pero la figura del padre de él, la figura del padre estaba siempre haciendo chistes y tal, no sé, no, no, es quizás el personaje que, que más me descuadraba. Yo sí quería, para ir avanzando un poco, eh, centrarme en, en lo que es el personaje de, de, del monstruo, de la bestia... Porque sí es verdad que esa, esa primera, yo creo que no es la primera película, eh, esta, la del 31, creo que muy posiblemente en el cine mudo sería algo a lo mejor también. Pero bueno, quizás la imagen de esta película es la que ha pasado, es decir, es la primera vez que se pone de manifiesto de una forma importante algo que fue descrito en un libro, ¿no? pero me parece eh, que ha... ...que ha traspasado todos los tiempos... ...porque esa figura creada en esta película... ...es la que un poco... ...los trazos por lo menos generales... ...son los que han pasado tal vez que hablamos de Frankenstein... ...ahora, 100 años después... ...la imagen que nos viene es ese Frankenstein... De, ...de esa película, ¿no? Y lo pongo en contraposición con la película de Kenneth Branagh... ...porque una de las cosas que me gustó... ...fue la puesta en escena del... del, del ...de Robert De Niro, ¿no? Es decir, no era un monstruo tal... ...era, o sea a mí eh, Robert De Niro el personaje del monstruo me resulta más humano, eh, no me resulta tan monstruoso como era en, aquel, en la película del 31, sino más humano, o sea, tú veías a Robert De Niro y era una persona que ve claramente que está llena de cicatrices porque ha sido cosida de, de varios trozos, las manos y tal, y no tenía ese aspecto tanto de monstruo, sino de un ser humano deforme. No sé, hay otra, aparte de que es por la estética, con, esa, con ese abrigo que llevaba y tal, la verdad que cuando se veía en la nieve y tal, era como nudo verlo, la verdad que tiene una imagen bastante potente, ¿no? Pero un poco lo que, lo que quería señalar es eso, y me parece que quiero valorar bastante la propuesta de Kenneth Branagh a la hora de presentar
3: visualmente al monstruo, ¿no? Que rompe total con todos los esquemas anteriores. Eso creo que tiene una explicación, porque el, obviamente la novela, o sea, el, la, la caracterización de Kenebrana es más parecida a lo que describe Menechel en el original. Y en este caso la versión de Boris Karloff de Universal quedó registrada por la propia Universal y en producciones posteriores no se pudo repetir esa estética de manera oficial, salvo en propias producciones de ellos. Medianamente similares Porque eso no es original de Mericelio Es original de la universal De la universal de esa película Claro, y estoy de acuerdo Es lo que ha quedado en el ideario colectivo Tú ves, me vas a comprar un disfraz de Frank Y te vas a comprar eso Con la cabeza grande, los tornillos Que luego lo que se fió en la familia Monster El sirviente de la familia Adam ¿no? Todo eso que queda recogiendo esa estética Pero la de Robert De Niro es esa Efectivamente original Y sobre lo que dijiste antes Sabemos esa evolución de, de la criatura no me gusta llamarlo el monstruo porque yo sigo diciendo que me pregunto quién es el monstruo de los dos. Eh, el, eh, la versión de universal, para precisamente redundar en el terror de lo que te viene encima, el, eh, introduce un elemento que luego parodia genialmente Jim Wilder y Mel Brooks en El jovencito Frankenstein, que es cuando van a robar el cerebro y se cae el bueno y tiene que coger el cerebro normal. En este caso es lo que explica que esta, esta versión original del monstruo, de la criatura no hable, no sea capaz de ser medianamente inteligente, mientras que la de que membrana sí, porque sí, puede ser una, o tener parte de un asesino, pero es un cerebro normal, que tiene la capacidad de ir desarrollándose. En el caso de Boris Karloff, no, y esa es la explicación. Su versión es más limitada en ese sentido, y lo que ayuda a centrarlo en la versión terrorífica del asunto, pero sigo diciendo que la versión de Boris Karloff también tiene cierta dualidad, y si quiere ya nos ponemos en materia sobre el, el monstruo y la criatura, ¿no? El monstruo y el no monstruo. Eh, por ir al caso de Boris Karloff, ¿ustedes qué piensan? Eh, sobre el monstruo, quién es y quién no, porque yo vi elementos en la criatura que lo hacen humano y, y nos da una explicación de por qué es como es y actúa como actúa. Pues, díla, díla, díla. Bueno, eh, sin ir más lejos, él sí, él es una criatura. Vamos a, vamos a ponerle que incluso si ya ha nacido previamente necesita cierto periodo para reír poco a poco e ir avanzando, ¿no? Un día, dos días, tres horas, lo que sea. Pero esto es lo, me lleva a la primera pregunta que les iba a plantear al principio. El ser humano nace, el ser vivo en general, porque esto pasa con todo, creo yo. El ser humano nace o se hace. Sí, él tiene un cerebro normal entre comillas, pero lo han molido a palo desde el segundo uno. Yo entiendo que actúe como actúa. Y lo digo porque cuando se encuentra la niña en el, en el lago, la escena esa de la niña que fue censurada en su momento y luego incluso recortada, sí, la mata, la tira, la tira al agua, que es lo que luego desemboca, que toda la muchedumbre vaya por él. Eso que bueno, queda como inconexo, se entiende. Y dentro de esas producciones tú vas a ver que así era la manera de narrar, limitada, por la experiencia propia de 1931. Pero se entiende lo que te están contando. Lo que pasa es que lo podemos mirar luego en 2023, ¿cómo nos contaría esta historia? Bueno, lo que iba... Eh, él está jugando con la niña, cuando ve a la niña, tiene una actitud normal, pasiva, no, está, no es agresivo, y por su deficiencia o su incapacidad, digamos, la tira al mar. De hecho, la tira, ve que no sale y se va asustado. O sea, por lo tanto, digo, ¿quién es el monstruo aquí? El, la crítica de esta historia, por eso digo crítica social, lo dije al principio, y es lo que pretendió hacer Mericeli, y es lo que me gusta también de esta historia, y por eso creo que es más temporal que nunca, atemporal que nunca, porque estamos atacando a lo desconocido, entendiendo como lo desconocido como malo. Vemos una criatura aquí horrenda, porque nos plantea la fealdad, y solo por eso la machacamos. Y luego nos quedamos de que actúe como actúe en respuesta a lo que nosotros hacemos, que se desarrolla muchísimo más en la historia de Queneprana. Pero en esta ya eso, de manera breve, lo entiende perfectamente por esas cuatro escenas.
1: Hombre, de los dos monstruos, entre los dos, de los dos doctores, de los entre los cuatro, el, el más, yo creo que el más monstruo es Queneprana. Porque la película se centra más, basado en la novela, se centra más en ese proceso, en esa obsesión de crear vida de donde, de donde ya no hay, porque incluso cuando yo creo que ya eso explota en él cuando muere su, el, el tío que estaba también en la, en la facultad y que se muere, el, bueno, el, el profesor. Su, su profesor, el profesor, ¿no? Yo creo que en ese momento es que desencadena ya él, que lo obsesiona todavía mucho más, y lógicamente, bueno, en el fondo está siendo una monstruosidad, y que solo te das cuenta, y eso pasa en las dos películas, que es una monstruosidad cuando ya lo he hecho. Es decir, el objetivo inicial tú lo haces y lo preparas y te lo ocurres y tal, y después te das cuenta sobre la marcha, que lo que has hecho es una monstruosidad, ¿no? Eso se refleja bastante mejor en la película de, de Kenneth Verana, incluso el personaje del Doctor, lógicamente, es más monstruoso ahí, que es la del 31. ¿no? Yo creo que la del 31 coincidimos en que eso, la película fue montada, para, pues, fue montada para mostrar lo que quería mostrar, pues eso, hacer una película de terror y tal, y a lo mejor también lo que tú dijiste, como está basada más a lo mejor directamente de la obra de teatro que se había hecho unos años antes, pues muy posiblemente la historia de teatro se basaba en eso, en lo más, en lo más que te llama la, la, la novela, más que el conflicto moral, más que tal en la historia que cuenta, decir, de, 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 de intentar crear vida de, de, de diferentes estados. A mí lo que sí me pareció un poco precipitado en la película de Tienes Verana es cuando va a repetirlo con elena Bonham Carter, eh, me pareció como muy precipitado, incluso cosiendo cuerpo, porque vamos a ver, yo entiendo que si tú quieres crear un ser perfecto, entiendo que tú busques partes de distintos, busques el mejor cerebro, busques las mejores manos, busques estar intentes hacer... Pero para, ah, en el caso de ella no tenía sentido que buscara de distintos cuerpos para, ¿sabes? Que cogieras de la otra chica que quise interpretar que quería coger, cogió de, de otra, no sé, creo, ¿no? Cogió de, de, otra, de otras mujeres partes para, para, para
3: lograr hacer. Lo que pasa es que en el caso de Kenneth Branagh, estoy de acuerdo con eso. De hecho, si algo critico yo de la versión de Kenneth Branagh sobre muchas cosas. Es a la hora de cuando va a llevar a cabo el experimento final, tanto el, sí. en la, cuando lo hace con Robert De Niro, lo, lo vi demasiado teatral, solo faltó la música ahí, ¿sabes? En plan Los Miserables, un tipo musical. Lo vi esa parte demasiada, ¿no? Jugando la magoneta esa donde está el cuerpo, etc. Pero lo que entendí yo de cuando lo hace con ella sí. es que ya, bueno, su obsesión ya ha rozado el límite de la locura, vamos, si no, si no está ya inmerso totalmente. Y ahí ya no lo hace tanto por darle una criatura a él, sino como por verdaderamente recuperarla él a ella, ¿sabes? Uh -huh. No por darse a Robert De Niro, sino por recuperarla a él. De hecho, cuando despierta, está esperando en plan, di mi nombre, di que me recuerda, que, o sea, lo hago por mí, porque vengas conmigo, ¿vale? Eh, Quizás no, quizá ahí, no sé, digo yo mi interpretación, como ya nos mostró todo el proceso antes, aquí ya va el grano. Porque si no ya se te va a la sí, película. Claro, 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 claro. Eso, no, está, en la eso. ¿Eso el... está en la novela. Eso ¿no? está en la novela, eso de al
1: final que revive a ella también. Sí, la y la pelea que... entre ellos dos. Y la pelea entre ellos dos, porque claro, entre, entre Kenneth Branagh y el monstruo. La pelea ah, por, no. por ver a quién elige ella también.
3: Es que yo, yo ya se la, leí, la, la leí hace tiempo, pero toda esa parte del polo al principio y al final, eso sí empieza sí, a no? sí, de hecho, sí, sí. la historia está contada por el capitán del barco cuando sí. se encuentra el personaje
0: de, de Frankenstein pero... Sí, mira, perdona, eh, Miguel, un inciso aquí, Dani, ahora te dejo seguir en eh, la historia esa creo recordar porque digo eh, sí que me he leído la, la última parte esa, sí que me la leí en su momento creo recordar que eh, él mm, existe como el diálogo que él le pide después de mucho tiempo, se lo encuentra eh, el monstruo a, o, o la criatura se encuentra con, con el doctor como se ve ahí, y entonces él le pide una... Una acompañante, ¿sabes? Le pide una, una pareja y él se lo promete. Y bueno, pues no solo pro, como que, como lo que pasa aquí, pues que lo deja. Y el otro lo que hace es eh, empezar a vengarse de él eh, quitándole todo, ¿sabes? Matando a su mujer, a su padre, a su amigo, a todo el mundo. Y de ahí desencadena luego lo del de el Polo Norte, que sí que en, en el libro aparece, el, creo recordar lo del diálogo entre el capitán y. Y el, este se llama, y, el, y, el, y el doctor Frankenstein, y luego la forma de, de morir de, del monstruo. Pero que, que así que es, es, es algo parecido, no es tal como lo, lo cuenta ahí, pero vamos el tío, antes de, de acabar eso, acaba con toda la familia, ¿vale? No se venga de él, sí que, que existe esa venganza. De
3: hecho, eh, tienen una conversación, la versión de, de Kenneth Branagh, cuando, se, cuando van a hablar ahí en una gruta en el, en el hielo, que le dice, eh, le echan cara en plan, tú me creaste, me diste sentimientos, emociones, pero no me enseñaste a utilizarlas.
2: Tú me diste estas emociones, pero no me dijiste cómo usarlas. Ahora dos personas han muerto, por culpa
3: nuestra. Tengo una cantidad ingente de amor dentro de mí y también tengo una cantidad de odio y de rencor. Si no atiendes una, desembocaré, daré rienda suelta a la otra.
2: Hay un amor dentro de mí tan intenso que tú ni siquiera lo imaginas. Y una rabia tan intensa que tú no la podrías creer. Si no puedo satisfacer el uno, daré rienda
3: suelta a la otra. Y esa conversación en concreto que no recuerdo si si tal cual está en, en la novela, supongo que por lo purista que es Keneprana habrá intentado trasladarla lo más fielmente posible. Yo lo que veo aquí también es una, una crítica, y no, no voy a decir a la religión cristiana, sino a, a la fe en general, ¿no? Cuando depositamos nuestra fe en algo superior y nos encontramos ante, el, ante la vida en general, ¿no? las cosas no son tan fáciles siempre, y como cuando las cosas no nos vienen dadas echamos culpas hacia arriba, ¿no?, si me lo das todo, te quiero mucho, si me lo quitas, pues voy en contra tuya. Y un poco esto creo que es lo que se refleja ahí, esa metáfora de el creador y el creado, ¿no? Representándose a la figura de, de Kenneth Branagh como ese su, ser superior, su padre, ¿no? Que, como lo nombra la criatura. Y, y Robert De Niro, en este caso, como el común de los mortales, ¿no? Pedimos hacia arriba, pero si no se nos da, pues ya eres el más malo. Y trato de vengarme frente a ti. Obviamente nosotros no podemos hacer nada contra lo superior, pero sí podemos desprestigiarlo. Y eso sí lo hace el ser humano. Entonces yo ahí veo una metáfora sobre algo, vamos, contemporáneo totalmente. Y atemporal, por cierto.
1: Sí, la historia, vamos a ver, igual que, que, que el ser humano se ha preguntado desde siempre pues de dónde venimos, y a dónde vamos y qué hacemos aquí y tal, pues también hay una forma, juega también una, una parte importante el cuerpo humano, ¿no? Decir, ¿qué, ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Qué ¿Sabe? Yo creo que desde un punto de vista científico, y eso está en boga, eso está, boca, eso está eh, de, de, de rotunda autoridad, ¿no? cuántos laboratorios hay por ahí investigando, eh, bueno, ya no sé si, si crear vida después de la muerte, pero el tema de, por ejemplo, me viene ahora a la mente el tema de, de la oveja aquella, Dolly, ¿no? Dolly, no, Dolly. Es, pues eso, todo, todo, todo ese mundo genético y tal, ha sido también una de las búsquedas, del hombre, quizás a lo mejor de los últimos 200 o 300 años, donde un poco la ciencia, el conocimiento, te ha llevado también pues, a investigar y a seguir, pero claro, un mundo tan peligroso y tan, tan peligroso, porque también el ser humano se ha metido en una, en una serie de historias, tal y como ha evolucionado la historia, me parece a mí que el hombre, el ser humano como tal, se ha, se ha autoimpuesto una serie de cuestiones morales, religiosas y tal, que a veces chocan con eso,
3: pero, bueno, que eso está en, de rotunda actualidad, digo yo, vamos, ¿no? Por eso digo que, que, más que nunca, y esta historia tiene 200 años ya, y es completamente atemporal y, y está, está ligada al, al deseo del ser humano de permanencia, de querer permanecer eternamente, ¿no? Entonces, yo, entre las preguntas que me hago... Coño, eh, perdón, ahora me acabo de dar cuenta, claro, por eso te gusta tanto los inmortales. Por supuesto. <risa> por supuesto. Aparte de por la banda sonora y Cristo por la <risa> Sí que yo creo que hay otra pregunta aquí fundamental. Vamos un poco para atrás. Yo pienso que el doctor, en esencia, es un tío súper inteligente, es hijo, por donde está narrado la novela, ¿no? de su tiempo, donde en 1800 y pico era, 1800 y poco, sobre todo cuando escribió la novela Mericeli, creo que era alrededor de 1818, ¿no? principio de, del siglo XIX, al comienzo de la revolución industrial, una ansia de conocimiento, de descubrimiento, de avanzar. ¿no? El tío era un genio. Pero el hecho, una de las preguntas que yo me hago, el hecho, y como hay muchos genios en la actualidad y la ha habido siempre, ¿no?, coetáneo co 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 en su momento, coexistente en su tiempo, el hecho de tener la capacidad de hacer algo, y ahí están los límites morales, ¿no?, que nos plantea esta historia, nos da el derecho a hacerlo a toda costa, el fin justifica los medios, esta es una historia de reflexión moral importante. El hecho de poder crear vida nos da derecho a hacerlo para luego abandonarla. ¿Mm? Ah, en la película, ¿eso es una cosa, Sam? en la película del 31, no sé si la versión que ustedes vieron, había una escena cuando resucita la criatura que se dobló en inglés, no sé, no sé, que, que empezó a saltar inglés, que no sé si usted, no se dobló al castellano, le saltó, más sí, o menos algo así. Sí, cuando se levantó él de la. ¿no? Sí, sí, sí. Está vivo, está vivo. Y más o menos decía que el, el, el doctor, que ya sabía lo que se sentía al ser Dios, ¿no? Por crear vida. Vale. Yo pienso que tanto en una versión o en otra se muestra también. La inteligencia del doctor, por ser capaz de hacer lo que hace, pero también su egoísmo y su cobardía. Porque en ambos casos, por supuesto, mucho más desarrollado la de Kenneth Branagh, eh, cuando tiene miedo, se desentiende totalmente de su responsabilidad. Deja a la criatura y las consecuencias de su criatura tranquilamente. O sea, pues cuando le afecta a él, ahí se mete. Pero cuando despierta y ve que está vivo y se va y todavía no ha hecho nada, ahí lo deja, sálvese quien pueda. El tipo es un cobarde. O sea, sí, somos muy inteligentes como especie, hemos llegado hasta donde hemos llegado, pero somos capaces de ponernos a la altura de lo que pretendemos, esa divinidad, ese, ese creador, ¿entiendes? lo que quiero decir, según lo que nos explica esta historia. Yo digo que ahí están las reflexiones morales y que en la actualidad eso pretendemos crear vida de la nada, clonarnos. Eh, esta historia es contemporánea totalmente. A mí, más allá de que nos guste más la versión o no, me encanta esta historia por lo, el debate moral que plantea.
0: Eh, la, la, el libro eh, lo que te decía antes, a ver, el libro aunque ella lo escribiera en 1800 y algo el, el, según sale eh, creo que es 1793 94 1794 eh, está basada en la historia aunque ya lo escribiera en 1800 porque en la, en la película de Bryan, sí que lo sí que ponen las la fechas, y pone sí, 1700... 1794, pone y
1: todo vuelve 20 años atrás, atrás cuando es niños.
0: Exactamente, iba va avanzando de ahí, creo que es cuando todo la, cuando él crea a la criatura, eh, es en en el, en el en 94, 1794. Bueno, a lo que iba de, que quería decirte con el tema ese, de la de, de crear y tal. Hay un momento de la película de la de Mary Shelley sí. Que, que habla casi de antes de, del tío dedicarse a o venirse ya arriba con el tema de la de, de crear a, a, a la criatura yo creo que él habla primero de los trasplantes eh, de poder cambiar un órgano por otro de crear vida yo que eso a mí esa parte sí que me gustó o sea que me parece que digo joder que en 1794 o en este caso en 1800 y algo, que es cuando ella... Alguien ya se estuviese planteando, eh, aunque for, fuera de forma literaria, el trasplante de, de órganos, me, me parece ya eh, un avance. Luego otra cosa es que eh, derivemos en, en esta creación, ¿no? porque seguramente cuando se creó la, la oveja Dolly o se creó cualquier otra cosa, en principio era con la idea de crear órganos. Eh, como se ha hecho en algunas ocasiones, para ver si esos órganos eran compatibles con el cuerpo humano para a partir de ahí eh, hacer esos trasplantes y no depender de, de donantes anónimos y todo ese tipo de cosas. Vale, pero me estoy metiendo en, en, en otra zanja mmm, que no es la película, por lo que comentaba Dani, ¿no? De, el tema de, de creernos dioses o hasta dónde puede llegar la moral. Bueno, pues para eso están las instituciones y eso están las, eh, las leyes para decir hasta aquí puedes llegar. Tú, a partir de ahí, como hizo el de la Oveja Dolis, te la salta y creas un, algo clonado, o eh, el famoso este doctor muerte, o, 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 o lo, 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 los experimentos nazis durante la Segunda Guerra Mundial, y todo, todo el mandato de el líder, con la cantidad de cosas que no sabremos, o no queremos, o no quieren que sepamos, de lo que investigó esta gente con, con respecto a todo este tipo de cosas. Entonces, yéndonos a las fechas. Por eso te hablo, te, te hablaba de las fechas, ¿no? Por, por, por ir eh, poniendo fechas y, y, y acercando, e ir acercándonos a, a nuestro tiempo. Fíjate, ya En esa época ya se hablaba de este tipo de cosas, porque si ella lo pone, porque seguramente en algunas alguna, en reuniones o en lo que fuera, ya ella había oído hablar de, de del tema de trasplantes, del tema de poder crear vida, de esta forma y, y demás. Entonces, es un poco... Como todos, vas avanzando en la ciencia hasta que alguien dice: Coño, ¿y si creamos un ser humano? Físicamente. No,
3: te iba a decir, justamente ese, ese en concreto porque es lo que plantea aquí, pero ese en la ciencia en general es el debate que plantea esta historia. ¿Quién pone los límites éticos de lo que es o no correcto? Porque en esencia. Sí, 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 por supuesto. La ciencia es indispensable, es necesaria. Es necesaria, Pero se demuestra en esta historia, como se ha demostrado supongo en alguna u otra cosa. Yo no sé si aquí ya es teorizar. Vamos a suponer que el coronavirus fue algo con otra finalidad y se fue de las manos. Es una teoría, ¿no? Lo que plantea esto es, sí, somos capaces de hacer lo que quieras, el, el, el logro del ser humano, de proponerse algo e ir a por ello. Pero ¿estamos realmente preparados para, si fallamos afrontar las consecuencias? Esto es una novela, pero la ciencia ha fallado.
0: Sí, ese ese sí, sí, es el debate. Sí. Por ahí. Pero muchas de estas cosas, digo y te digo, igual que creo, y digo ya saliéndonos de la película, y ahora, ahora retomo para la película. Saliéndonos de la película, esto es el, el error de ensayo de toda ciencia. Y aunque parezca una barbaridad decirlo de esta forma, cuando eh, empiezan con los trasplantes eh, de, de órganos, es error de ensayo. O sea, ensayamos, error, ensayamos, error, error, ensayo, error, ensayo, hasta que dan con la, con la llave, con la tecla, y funciona. Que no te vuelvo, que te vuelvo, repito, que no quiero que no estés de acuerdo que se cree un ser humano a, a partir de, ni una oveja, ni una cabra, a partir de esa historia. pero eso ya lo va dentro de la moral y la, las creencias de, de cada persona. Pero que es como, como todo en la ciencia, ensayo, error, ensayo, error, o error, ensayo, como quieras llamarlo.
3: Bueno, sí, perfecto. Es como toda la ciencia, pero vuelvo a repetir: el fin justifica los medios. Todo es válido. Si ¿Sí salvan vida a costa de otra vida, habría no, que No, a costa de otra vida. Estamos hablando que la otra vida está muerta. Bueno, en el caso de ese sí. Pero cuando se hacía un un trasplante en un principio, probablemente los primeros fallaron. Sí, sí ¿no? es lo que me refiero. Ese debate moral. La, el título original de esta novela eh, es Frankenstein o El moderno prometeo. Vale, que trata el mito de, de Prometeo, cómo le robó el fuego a los dioses para que éste se lo entregara a los hombres, etcétera. En este caso está simulado por como Frank que está en Prometeo, ¿no? que él entrega entrega conocimiento ¿no? a través de, de esta criatura. Pero está preparado el hombre para hacer uso de un conocimiento superior a su capacidad, y digo eso, me lo llevo a la novela, pero también a la vida real. Antes te decías criar vida, ya hace algunos años que se estaba yendo lo de hacer un trasplante de, de cabeza, eso ya está mezclando... Y hay quien decía que sí, que es viable, quien decía que no. Quiero decir que esos límites éticos o morales ya se están empezando a, por lo menos, vislumbrar. Y no me extrañaría que alguien lo haya intentado. Otra ¿Vale? cosa es que no salga a la luz por, lo, por el debate que suscita, ¿no? Pero estamos en eso. Pero imagino que
1: la raya que marca un poco los límites está en, en lo de salvar vidas. Es decir, siempre y cuando lo que vas a hacer... Eh, ...es para salvar una vida... ...o es para conseguir una vida mejor de una persona... ...como son todo el tema de trasplante ...cambiar una cabeza por otra... ...no sé si eso entraría dentro de... ...cambiar toda sí. la cabeza entera, vamos... ...eso parece más como una historia de... de eso, esta cabeza no me gusta, quiero otra o... Sí,
0: eso parece una historia de Frankenstein, precisamente... De
1: Frankenstein, ¿eh? ...entonces me parece que un poco la raya... ...un poco la raya va delimitando un poco... ...cuando realmente es para salvar vidas, ¿no? ...e intentar... ...vamos a ver, lo, lo, lo que estaban hablando antes... Eh, que seguro que en los primeros tra eh, trasplantes de ciertos órganos seguro que murió mucha gente porque, bueno, porque no estaba todavía perfeccionado y tal, pero es que un trasplante de hoy día tampoco está exento de poderse complicar, igual que cualquier operación quirúrgica, ¿no? Decir, pero yo creo que los límites tirarían por ahí, ¿no? Todo lo que sea por salvar vida o por mejorar la vida de un ser humano, como puede ser un trasplante de riñón, un trasplante de, de bueno, de un montón de cosas que tal, yo creo que ahí están los límites, ¿no?
0: Sin bueno, que no sea a costa de otro ¿Cuántos son límites, Perdona, cuántos límites se han superado? Se han, se han superado en el sistema de medicina que sabemos dónde están, ¿vale? El tema de los trasplantes. Ahora llega el siguiente límite, que es el que se ha puesto, que es el, el tema de, de los estudios con genoma y tal, con, con la reproducción asistida, con todo este tipo de cosas, que, bueno, puedes intervenir ya en los cromosomas para que se haga niño, se haga niña o se haga eh, lo, que, lo que tú prefieras, que son los ojos azules, ¿vale? Entonces, ahí está. ...donde están los nuevos límites. Eso ya no es para salvar vida, el que salga con los ojos azules o que salga rubio o que salga eh, moreno. Eso ya se trata de, de jugar a si realmente hacer Dios. Si es verdad que esos estudios, en caso de que sea verdad de que esos estudios están llevando a cabo. Entonces ahí sí que podemos volver a entrar en otro debate que ya no estamos hablando de salvar vida, porque tú dices, bueno, es que tenemos que cambiarle este cromosoma para que la criatura salga viva y la madre también se, siga viviendo. Entonces, vale, perfecto. Seguimos con lo mismo. Salvar vida. Ahora, cuando ya jugamos a cambiar... A Dios. O, ¿Eh? A ser, a ser Dios. Dios. Entonces, claro, ahí sí entra un de volvemos a entrar en un debate ético de hasta dónde y si eso es necesario. Entonces, claro, y como tú dijiste antes, no me extrañaría que estos... estos esto, eh, ¿Cómo se llama? Eh, estas cosas, estos experimentos ya se hayan hecho. ¿Habrán salido o no? Pero no nos vamos a enterar. ¿Por qué? Porque éticamente no no lo puedo hacer. Es como lo de... Eh, ¿Cómo se llama esto? Lo de, la, lo de los estadounidenses, lo de, eh, lo de los ONI, ¿cómo se llama esto? La... Lo que tiene en el desierto, eh, el la base... 50, ¿El área 51, eso? Sí, el área 51. 51 o, 31, 30, o 33 al cuadrado, o sea, me da igual. El área ese. ¿Es verdad o mentira? Yo qué sé. No lo sabemos, no lo sabemos, porque como te lo largan así, de una forma que parece que sí, parece que al día siguiente sale otro desmintiendo entonces el exceso de información muchas veces es el problema de, de toda esta historia. Pero bueno, retomando un poco y, y volviendo a, al tema de, de la película... Hay una cosa que, que no quería dejar en el tintero, que mientras que en la primera película, mientras la película de 1931, el doctor casi es inexistente, más allá de que le da la vida a, a la criatura, en la segunda sí tiene su protagonismo lógico dentro de esa evolución, de que, bueno, eh, en, la, en la criatura tiene que, alguien tiene que haberla creado y la evolución del doctor sí está bien hecha. ¿Vale? Como, como lo conoce, de, como él, hasta que conoce a, al otro tipo, eh, hasta que conoce a, al, al otro médico. Que, que muere. ¿eh? ¿A que le clava Robert De Niro el cuchillo? Sí, exactamente. Eh, hasta que conoce a, a este hombre, él hablaba de lo que estaba te, te, describiendo te antes, los trasplantes, una vez conoce a este hombre y lo lleva, y le enseña aquellos mapas de la acupuntura y empieza a enseñarle el tema de la cultura es cuando él se empieza a plantear ya no solamente en esos trasplantes, sino se, es cuando se plantea lo de crear vida. Y eh, que, que luego hay también un detalle interesante, cuando, cuando hace el experimento con el sapo, que no espera, que, que es, un, es uno de los errores que comete él como, como, como científico, no espera a la reacción final del sapo, solamente ve que, que el sapo vive, pero no se da cuenta de que el sapo, a raíz de ese líquido, eh, ¿cómo se llama? El el líquido amniótico, el, el amniótico que, que le inyecta el sabor doblega su fuerza y es capaz de romper la, eh, el tarro de cristal ¿vale? que es una cosa que si él lo hubiese preve, eh, visto él, hay algo que no hubiese hecho eh, con, cuando crea la criatura o sea, son esas cosas que te digo errores científicos, es un error grande, gordísimo, de no esperar a ver el final, porque él, enseguida se emociona, Buah, ya lo sé, ya soy Dios Venga, voy a inyectarle a este hombre aquí tatá, y suelto todas las anguilas, suelto toda, toda la electricidad y toda la historia. Entonces, mmm, te digo, son esas cosas, pero que, digo, no, no es un error de yo. Es supuestamente es la novela así, y es el, el error ese que, que él comete como, como científico. Que te digo que esa parte sí me gustó bastante, la evolución de, del tío. Ahora, lo más que me gustó de la película, ¿eh? como tú decías antes, Miguel, y creo que yo también lo comenté antes, es la evolución del monstruo, ¿sabes?, de, de cómo, o la criatura, cómo va evolucionando, desde que lo crea y tal, y Dan dio la explicación, porque claro, tenía un cerebro que, que da, y luego, según creo que en la novela, creo que son dos años lo que pasa desde que el monstruo se escapa hasta que se vuelvan a encontrar con Victor Frankenstein. Y entonces, me parece que son dos años, esos son los dos años que ha aprendido a hablar y tal, que es lo que se ve eh, de una forma más inocente eh, con la familia esta de, del anciano ciego que se ve digo, de forma inocente, como tan inocente que él deja el regalo delante de la puerta y no se quedan por la, puerta, por la ventana mirando a nadie a ver si aparece alguien a recogerlo, sino él se sienta ahí abre el regalo y, y no hay nadie. Me pareció muy inocente esa forma, que bueno, puede, ser, puede haber sido así en el libro o, o no. Pero más allá de esa historia, es una forma muy bonita de, de contar cómo, cómo, la, cómo, la, cómo evoluciona él, cómo se esconde de una sociedad que, eh, que, que le dicen que es feo y entonces él Sí, fíjate tú, le dicen que es feo, no le dicen que que, que ha creado otra forma, ni, ni le dicen nada, ni le dicen qué que actitud tienes, que, que, que sí me vas a decir, que eres feo. O sea, eso que me pareció como brutal, eso de, es que eres feo, no te quiero porque eres feo. ¿No?
3: Cuando apareció, cuando lo ven por la mañana, cuando despierta después de haber huido del laboratorio, que nada más que tiene la, la, la gabardina esa que le quita, sí. que, crece do, que crece dos tallas cuando se la quita aquí en el Sí, sí. Eh, como que está ambientada en una época en la que asolaba la peste en Europa, lo que sea, fuiste tú el que nos la trajo porque le ven como la... el cólera, porque le ven la cara así como desfigurada de y tal. Esa parte lo enlaza bien o le da una explicación de... No me sorprende tanto poder ver un tío tan feo, ¿no? Digamos. Te creo el causante de esta enfermedad que está asolando el país o de Europa. Lo que decía antes, Samuel, de la evolución del doctor... Volvemos a lo que era al principio, lo que decíamos al principio. En la película del 31, el protagonista es la criatura, en la del, en la del 94 es... Eh, el doctor, ¿no? Porque es el que tiene el arco mayor, o por lo menos se explica mayor. Eh, sí, pues era el papel que se cogió que pleno, ¿eh? bueno, claro. Era, era, es muy guapo. Yo me metes, metes, metes chicha aquí. Pues, ¿no? principio. <risa> Pero yo pienso que es el que tiene la chicha, de verdad. ¿eh? No, sí, sí, porque sí, porque sí. es el que tiene la responsabilidad de todo. Claro, claro, claro. claro. En, la de, en la del 31, el doctor es un medio para justificar... Eh, o sea, quiero decir, en la, en la del 31 solamente lo plantean como un loco que quiere crear vida. En la, de, en la de Kenneth Branagh no, en la de Kenneth Branagh es un tío que cuando ve morir a su madre lo que quiere es preservar la vida, no crear vida, preservarla. Y lo mismo que le sucede cuando luego muere el, el, el profesor de él que dice esto no debería haber sucedido el que hubiera muerto porque debería ser capaz de mantener la vida. Cuando lo, luego, a raíz de haberlo conocido, cuando descubre que él tenía experimentos para a través de la electricidad y tal, que lo ve cuando hace con la mano del mono, aquella que se ve allí, entonces ya se vuelve loco y empieza a experimentar. Eso tiene un arco bastante importante de, de desarrollo, de cómo pasa, de un científico con un, fi, con un noble ideal, que es mantener la vida, a obsesionarse de tal manera que lo lleva hasta, hasta permitir que familiares suyos vayan movi, muriendo a costa de su creación. ¿Vale? Y, y, y meterse en una rueda que lo lleva de muerte en muerte hasta que dice, mira, pues no te mato tú o me matas a mí o te mato a ti o me matas a mí y en el tema de la, del aprendizaje
1: ¿ustedes no les pareció que en la película de Kenembrana, pues realmente donde no se muestra ese, ese proceso de aprendizaje de, del ser, ¿no? Eh, como muy precipitado, como que aprendió a leer en dos días, yo sé que, bueno al final está la pregunta que tú le haciste al principio de si somos o no, no si, si somos, ¿cómo era la pregunta que hiciste? si somos el, el o no hacemos
3: el hombre nace, el hombre nace, o, se nace
1: o, se o se hace. Yo creo que es una mezcla de lo todo. El hombre, el hombre nace y se hace con todo. Es decir, Yo creo que somos la suma de un montón de cosas, de, todo lo, de toda la vivencia que tenemos. Y la capacidad, muchas veces, la capacidad para poder eh, pensar qué nos interesa más y qué no. Y otra cosa que la vamos mamando sin darnos cuenta, ¿no?
0: Mira, Pero en la
1: película me pareció que ese aprendizaje fue como un poco brusco. Es lo no sé. que creo que creo que en el... En el,
0: en el libro pasan dos años. En el libro pasan dos años. Creo Pero, que mano, si es esa, que esa es la intención función. de Kenneth Branagh,
1: no le salió bien, porque la película parece que aprende a leer y a entender de un día para otro. Creo. Yo lo entendía así, y me parece un error, un fallo de la película. ¿no? Porque creo, creo en ese proceso. Creo que ese proceso se puede dar. Oye, al final es, es un ser que tenía vida, es un cerebro que tenía vida antes. Y bueno, creo que puede ser, científicamente, no me parece descabellado, que ese nuevo ser, pues tenga ese, ese proceso de aprendizaje. ¿no? Ahora... Ese proceso de aprendizaje sea con un libro que tiene
3: y porque hoy es tres palabras, que es lo que nos muestra la película. No sé, me parece que está mal contado, mal contado creo, ese proceso. Yo creo que lo explicó cuando se encuentran en la cueva de hielo esa, en la gruta, que le dice qué parte de, de repente un día aprendí a tocar esta flauta, este instrumento. Dice qué parte de mí es la que sabe tocarlo.
2: ¿Quiénes serán las personas de las que estoy compuesto? Buenas personas, malas personas. ...materiales, nada más. Te equivocas. ¿Sabes que sabía tocar esto? ¿En qué parte de mí residía ese arte? En estas manos. En esta mente. En este corazón. Y el leer. Y el hablar. No son cosas estudiadas, más bien son cosas... ...recordadas. Restos de conocimientos en el cerebro,
3: tal vez. ¿Sabes? Como que tiene un proceso en el que tiene que ir reubicándose, recordando lo que cada parte sabe, y eh, te das cuenta que él era cojo, y de repente camina como si hubiera caminado toda su vida. El personaje originalmente de Robert De Niro, es decir, era... yo creo que en ese, en ese sentido se explica bien. No es una criatura que nace de la nada, y como que el cuerpo, lo que yo entiendo, ¿no? Digo, que, como, a mil años luz de esta gente, del científico que te pueda dar esta explicación que el cuerpo retiene lo que ha aprendido, ahí, ahí viene qué parte del cuerpo es la que retiene. Como yo sabía jugar al baloncesto, mi mano derecha es la que sabe tirar o está en mi cabeza, en mi cerebro, ¿no? Claro, porque él lo explica, pero probablemente el personaje de Robert De Niro sabía leer otra cosa, y sabía hablar, otra cosa que supiera tocar aquel instrumento, que es lo que hace simplemente por ver al, al abuelo. Hombre, en la parte 1 se muestra
1: claramente que, que él es un ser malo porque el cerebro era malo,
3: bueno, ahí tuvimos el debate antes, malo, ¿qué entiendes por malo? Porque... malo este... asesino?
0: ¿De asesino, claro, Yo asesino. No, asesino. Entonces, si el cerebro es malo, Si le, le, le toca la flauta. porque no, porque Porque tenía un cerebro bueno, en la otra es asesino porque tenía el cerebro de un asesino. Ya estaba, ya hay algo que que lo que tú acabas de decir, Dani, ¿por qué se tira a canasta? ¿Porque lo recuerdo en el cerebro o porque aprendo?
3: Pero estaba hablando de la del 31, sí. Sí, claro, pero recuerda que el cerebro que le ponen a, a Boris Karloff dicen que es asesino. Sí, 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 sí. se le rompe la. Claro, el, el ah, vale, vale, sí, no, dice sí el, este, el cerebro este, normal. Este es de un este asesino. Mapió, de el normal y cogieron el normal. Sí, vale, claro. correcto. Pero él, O sea, antes de que él mate a nadie, porque realmente. Bueno, aquí bueno, en la, a ver, ah, matar no mató. Ah, a, al que mata. Lo de la niña fue un accidente, porque ellos estaban tirando flores,
1: flotaba, y él quiso hacer lo mismo con la niña, ¿no? En teatro
3: pero el primero que mata es a Iberg, que aquí se llama Fritz, que la ahorca. Sí.
2: ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Basta ya! Vas a traer a toda la región. Fuera. Tiene la fuerza de 10 hombres. ¡Atrás! Dame eso. Vamos, Fritz. Aquí tienes. Fuego. Fuego. Toma. Hey,
3: ¿Qué es eso? Sí, pero antes de que lo adorque, aquel lo está machacando con el látigo, lo está usando con el fuego. Entonces, claro, lo mata porque es un asesino o lo mata porque, partiendo de un nacimiento, lo que le han enseñado es dolor y no amor, que yo creo que es el tema principal también de esta criatura. Porque en los dos personajes se ve que cuando los tratas a palos, él devuelve palos, pero cuando le das amor, él, y cuando digo amor me refiero a cuando lo tratas con humanidad, él no ataca. A la niña la trata bien, cuando aparece, que ya esa es mi escena, la primera vez que Boris Carlos se da la vuelta, él no tiene la intención de hacerle daño a nadie, hasta que tiene miedo del fuego, y como un animal reacciona, ataca, o porque tienes hambre o porque tienes miedo. Él tiene miedo al fuego y reacciona. Entonces sí, tiene ese cerebro, por eso de ahí la pregunta del hombre nace o se hace. ¿Mataba porque era un asesino o mataba porque, es, porque lo han molido a palos
0: el día 1 Y lo mismo pasó con el otro personaje. Por eso digo, lo ambiguo de, del personaje. No, es, es lo mismo, vamos a ver, se mezclan las dos cosas, porque tú fíjate... En la del 31, a él le instalan, le instalan, le implantan el, el cerebro del asesino este. ¿La ABC. Y, <ríe> y, la, y la, la app chunga, se la ponen con virus. Y, y encima lo no maltratan, lo no, no malchacan a palos. Con lo cual, es normal que el hombre pues, reaccione como reaccione. Y en la del 94, la de Kenneth Brown, a él le instalan el... El, el cerebro de Yagi el de un científico de una y encima tiene la suerte de que cae con una gente eh, que se quieren eh, son pobres no sé qué pero bueno él se sienta ahí aunque, aunque no lo acogen porque él no, nunca nunca está con ellos eh, sino desde fuera pero ve ve cariño entonces como que es más humano aunque en la, en, en la de Gene Bryan Robert De Niro cuando sale la criatura tiene la dualidad, cosa que no tiene el otro, excepto un poquito a lo mejor con el tema de la niña, ¿vale? Pero como tampoco se entiende, se entiende mucho. Pero eh, él se defiende, ataca, porque era la parte esa que le queda, de, de que el tío era un, un, un golfo, era un ladrón, era un corrupto que se ve cuando, cuando lo... Antes de, 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 de ahorcarlo, ¿vale? A, a los, ahora, ahora estás hablando con Robert De Robert de, Niro. de Robert de Niro, Robert de Niro. Él, él tiene las dos partes, ve la parte chunga de la sociedad que lo trata como el apestado, como el que transmite el cólera, ¿verdad? Y luego ve la otra parte, la parte buena, digamos, que es la de, la de esa familia, que, que, bueno, que, que él ve cómo se trata con cariño y demás. Pero él, ese cariño, luego cuando quiere una novia para, para darlo, para demostrarlo, él nunca lo puede demostrar directamente, quiero decir cara a cara. Lo, lo hace con, la, con esta gente, recolectándole... Esa, esa cosecha de los campos helados que ellos no podían, haciendo, espantándole eh, cuando salva al, al ciego de, del tipo este que lo quería matar, pero no, nunca es capaz de interactuar con nadie de, de, de buena forma, o eso no se ve en ningún momento, no sé si me explico. Aun sí. teniendo un cerebro ese que tenía, él nunca o no se ve interactuar de esa, de esa parte positiva. Sí, pero el claro, el otro tampoco se ve, pero mm, solamente como vamos a la parte de terror, de la del 31, la de Boris Carlos, esa parte como que no interesa. La, la del 31 es ir al, al, al miedo y utilizar
3: elementos... Es una libre adaptación de una historia y quedarte con la parte de terror. Si eso hasta aquí simplemente por, por ser un clásico, ¿vale? El que creo que debería estar en, en la cinta métrica. Pero la de Robert De Niro, el personaje, como poco es... ...algo inteligente, es decir, es un cerebro normal... no ...y él es consciente de... ...de, de hecho luego creo que se lo dice a, a, a Kenneth Branagh... ...de cómo la sociedad le repudia por su aspecto... ...aunque no se haya visto reflejado en ningún lado... ...pero ve que le están diciendo de todo... ...y le están pegando por cómo es, sin darle tiempo a nada... ...claro, por miedo a si me acerco a alguien me pega... No me voy a acercar a nadie, pero sí observa esa, fami esa familia y es capaz de entender lo que es el amor y luego la compasión cuando se relaciona con el, con el abuelo. De ahí que cuando veo en un entorno donde las cosas hay armonía, digamos, ¿no? pues yo devuelvo lo mismo y él quiere estar ahí. De hecho, hay una escena que me parece estupenda y te habla de las buenas emociones del personaje de Robert De Niro, que es cuando... Eh, la familia, obviamente, la niña le dice que hay un hombre que ha atacado al abuelo y se encuentra al abuelo con, con la criatura y piensan que ha sido él. Y se va llorando porque he visto que personas buenas también son capaces de mostrar odio, rencor, llámalo como quiera... Y ahí llorando es cuando se encuentra la flor que le dejan a la criatura del bosque, ¿no? A ese se quedan gracias. Y él vuelve con la intención, a su manera, de hacerles ver que él es esa criatura buena que les ha ayudado. O sea, que no tiene la oportunidad de interactuar porque han huido. Pero él, en ese momento, sí quiere hacerlo. Porque, pese a todo, pese a haberle tratado mal, él quiere devolver eh, o, o relacionarse en un entorno donde no haya el sufrimiento y el odio que ha vivido desde que ha renacido, digamos. O sea, él sí tiene esa intención. ¿No sé ¿Sí si recuerda la escena que digo, la de la flor, cuando sí, vuelve? Sí, sí, la de la
1: flor, cuando se la encuentra, después de haber...
3: Después de haber. Bueno, que lo volvieron de la casa a Palo. Sí, sí. Que creo que. Porque no recuerdo cómo está narrado eso en la novela ya. Que es un poco el homenaje a la cena de la niña. La niña le entrega una flor sí. en el río. Que es la de Warlock Parkinson. Sí, y sí. esta es la flor que le da a la familia. no Un poco ese, ese homenaje o la forma de adaptarlo a sí, la familia. No, no, no recuerdo cómo está. Pero con la importancia del amor. De Robert, creo que antes de esta conversación, Robert De Niro había matado al hermano. Y como consecuencia a la que criaba el hermano, que le puso el medallón. Creo que a dos, cuando tienen la conversación, están en el hielo. Que es cuando le pide, por favor, que le haga, un, que le haga una pareja, ¿no? una compañera de vida. Y que se irá a vivir al otro lado del planeta, donde no ha estado nadie. Y le explica algo así como... Creo que lo, lo apunté. Dice, por la simpatía de un solo ser vivo, haría las paces con todo. Solo... Solo sé que... Por la simpatía de
2: un solo ser vivo
3: harían las paces con todo. Y es lo de siempre, da igual que el planeta entero me odie, si una sola persona es capaz de darme amor, ya está, perdonaría a todo el mundo. Y lo dicen esas escenas, no importa que el planeta me odie, si una persona es capaz de entenderme y aceptarme, ya está, hago las paces con todo. Y sin embargo, el humano se lava las manos y lo deja. No se responsabiliza de su obra que ahí es la metáfora de esta historia, ¿no? Somos dioses para crear vida, pero somos capaces luego de mantenerla.
0: Uh -huh. pues bueno, con esta reflexión, si no tenemos otra cosa, y vamos nombrando ya la, lo que son las, la, aunque ya ha salido alguna de las veces, la, las escenas de cada una de las dos películas.
1: Eh, bueno, yo de la del 31 me iba a quedar con, bueno, me quedo con esa escena final del incendio del, del molino. Me parece que visualmente eh, bastante potente la, la escena y bueno, como final de una película y tal y con esas aspas en llamas dando vueltas y tal, y desde abajo la verdad que me gustó bastante y también la de, la de Kenneth Branagh es también una escena visual que, que Dani la criticaba antes y yo a mí me gustó y... eh... sí, sí, la criticaste, que es justo cuando Elizabeth aparece eh, allí en, en, en su, donde está él encerrado y tal, y justo cuando se va ella él ya se mete ya a terminar el experimento y ese, toda esa parte que es muy visual donde él está con bueno todo, todo el movimiento que crea de, de, de del, del cuerpo que sube hacia arriba tal después que lo corre de lado tal se ve a él corriendo de un lado para otro y tal pues a mí me resultó bastante bastante visual esa escena.
0: Yo, yo creo la, que la, la, la Dani la que criticó no fue esa la sí, sí, que Dani sí. criticó la otra no. cuando cuando él no. cuando él crea la la
3: mujer. No fue esa. No, por lo que pasa es que expliqué, expliqué antes que lo de la mujer no hace todas las perra, porque ya ah, se ha vale, el vale, vale, proceso. Vale, vale. Pero lo que me refería es que vi una escena demasiado física para un experimento científico, digamos, que es lo que sí, trata sí, sí. de un poco representar. Por eso digo que esa en concreto me, me descuadro un poco por eso. Que la vi más digna de un musical, por cómo está planteada, que, que por otra cosa, al mar de es que Sí, después hay otra escena común en las dos películas, que
1: me llamó muchísimo la atención porque tiene algo distinto. En las dos películas sale eh, la academia de estudios, es decir, la facultad o la escuela de medicina, como se llame. En la primera película, hecha en el año 31, es mixto. En la de Kenneth
3: Branagh son todos hombres. Me llamó muchísimo la atención. Yo creo que es porque la del 31 no. Hay de detalle, ¿eh? No hay que decir de detalle, ¿verdad? Yo lo vi también. Y sobre todo, tú tienes que contar cómo están vestidos. La del 31, digamos, que es más contemporánea. Se supone que está narrada en un momento mucho más cercano al presente que en 1700 y pico. Uh -huh.
1: sí, sí, no, hasta claro que la de Keneprana refleja más a la época aquella en la que está hecha y tal. Es más más y fiel, que Seguramente ¿no? era solo hombre. Pero me llama la atención que en el 31, eh, pues ella ha puesto la imagen de, de una escuela mixta sin ningún tipo de problema. Y tal, de,
3: veces... de hecho, habían bastantes mujeres.
1: Sí, sí, había bastantes mujeres. Yo digo, a lo mejor muchos problemas los tenemos en la cabeza, más que en la realidad, pero bueno.
3: Bueno, pues yo cogería, eh, de la de, como dije antes, la, de, la del 31 me parece una obra de arte entera, los 70 minutos que dura creo que es. Pero si tuviera que darme con una escena, es el momento en que se presenta a Boris Karnov Como lentamente se da la vuelta, que por cierto, mira, eso sí que es algo que criticaría yo de repente está el doctor hablando con el otro, eh, por ahí viene, y él, él tranquilamente se despertó, lo vistieron y ya se pasea por la casa, por ahí viene. Pero esa presentación, cómo se da la vuelta eh, lentamente, y vamos, la, la caracterización me parece, bueno, ha, ha traspasado la, la frontera. Yo pienso que todo el mundo, si dice Frankenstein, visualiza a Boris Karloff o algo parecido, pero no todo el mundo sabe quién es Mary Shelley. Es decir, es el típico caso donde el personaje supera al autor como por ejemplo de Serlojón y Conan y todo el mundo no sabe quién es el autor. Pues yo creo que Frankenstein sucede eso. sí y en de, este de... caso...
1: No, dime, Miguel. Sí. no, que de hecho a mí me llamó la atención mucho el título de la película de Prana cuando salió, porque primero, me sorprendió que esa historia fuese escrita por una mujer, y segundo, que cuando lo oí, digo, Frankenstein de Mariceli, lo primero que pensé es que se había hecho una
3: nueva versión de Frankenstein, ¿sabes? Como, y, y por cierto, escrito por una mujer, que me parece que como es, por una, mujer, por una mujer hace 200 años, y por una mujer que rondaba los 20 años. Sí, muy joven,
2: sí, muy joven.
3: Sea, y ha escrito una, una obra, vamos, histórica, este libro, ya ves. Bueno, pues esa con la del 31 y con la, de, con la, del, la del 94, la de Kenneth Branagh, yo me quedo en la escena en la que entra en la casa, interactúa con el abuelo ciego, este no es capaz de verlo, creo que el monstruo, la criatura le explica que él es muy feo, no sé qué, tal. Y le dice, yo puedo verte con mis manos, y lo toca, y el monstruo descubre la compasión para consigo. Porque sí, la puede ver de lejos, pero ahí descubre la compasión. Como el hombre, Dios mío, Dios santo, o sea, cómo se compadece de lo que está tocando, no lo no está ni viendo. Que luego está contrarrestada por la brutalidad con la que lo tratan, ¿no? Pues esa escena, yo me quedaría con esa, porque es la única escena de toda la película, en la que la criatura recibe la compasión de otro ser vivo. Es el único que sin ver es capaz de ver más allá, por lo que representa.
2: Me alegro de que al fin haya venido. Un hombre no debería tener que ocultarse en la oscuridad. Mejor eso para mí. ¿Por qué? Porque todos tienen miedo. Menos usted. No será tan malo como dice. Peor. Yo puedo verle con mis manos. Si confía en mí.
0: Mm. Un detalle eh, con respecto a lo que decías de, de Boris Carlos, no sé si se fijaron en un detalle eh, curioso y bastante interesante de los títulos de crédito del 31, el inicio y el final. La interrogación en el monstruo y al final aparecía Boris Carlot. Eso me parece un detallazo sí. impresionante. Hay que demuestra lo que, lo que llevamos diciendo en el principio, lo importante que es esta película para la historia, ya no solo del cine, yo creo que trasciende al cine, ¿vale? Eh, la caracterización de Boris Carlos ¿sabes? es el mito que se ha creado con esta película eh, y yo creo que ya los créditos ya lo... no sé si los iniciales serían así pero si fueron así vamos eh, aplauso para que lo hicieran o sea, iniciales quiero decir los originales vale Perdón, los originales fueron así esto fue ya después con el tiempo como cuando se hizo pero si los originales fueron así pues aplauso para el que lo hizo porque me parece maravilloso Tenías que haberlos puesto los créditos después de que aparece Boris Carlos ahí, cuando dice Dani, se da la vuelta y demás.
3: Bueno, Yo creo que, una cosa, Samuel, yo creo que, que esos créditos siempre fueron así. Que por cierto, ahora de los créditos es una cosa, y te hablo de la cera, disculpa. Yo claro. creo que es, es hija de su tiempo, en el sentido que no había la difusión excesiva que hay ahora de las producciones. Y cuando llega la película ya la has visto por fotos, por tráiler, por sí. imágenes, por internet. Y en ese tiempo, supongo que hasta el final, muy poca gente sabría que era Boris Carlos. Porque tú ves a Boris Carlos... Y sí, ahora ya puedes ver un poco más allá porque estás harto de verlo, sí. pero en su momento habría quien le costaría reconocerlo, probablemente. vamos
0: Sí, sí, no sé, no sé por qué lo hicieron, pero me parece una, una estrategia eh, buenísima sí, sí, sí. Esa, esa historia. Eh, lo que decía de esta, de la del 31, la de Boris Karloff, eh, me quedo con una escena curiosa, porque, porque me mantengo en tesis de que la película hubiese sido un hubiese sido un espectáculo. Eh, eh, ...cuando se crean las partidas para ir a buscar al, a, al, al monstruo... ...que está aquel que es el, el burgo maestre, ...que le llaman en la película, que es el alcalde... Que, ...que empieza a decir, pues, ustedes para acá... ...ustedes para allá, ustedes a, al otro lado... Que, eh, ...que ahora comento otra historia, pero bueno... Eh, ...y se juntan todo y empiezan las maraguntas estas... ...las hordas estas a, a coger la, las antorchas... ...para ir en busca de, del monstruo... ...y van desfilando... Eh, en, en, en esas sombras, en esa, eh, en esa iluminación maravillosa que, que tiene la película por todo el centro del pueblo y se ven las caras de las mujeres, esas caras de, 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 de película muda, esa, de asombroidad que te lo demuestran todo, el miedo que están pasando, el, el, el terror que van a pasar y que, y que esta gente van como si fuesen a la guerra. no Toda esa historia de esa escena me parece maravillosa. Y lo que te iba a decir luego... Eh, de Chistago con respecto a todo esto. O sea, que uno los mandó casi a la marea, el otro casi a Tamadaba y el otro más o menos a un barranco y de buena primera, sin avisarse, estaban todos juntos en el molino que como que je, gritó uno ¡Ey, estoy, estoy aquí! Y, y aparecieron todos de, de la nada. Por eso te lo digo que si eso lo haces en una película muda, es cojonudo, pero el diálogo es lo que me girría a mí en todo, en todo momento de esta película. Y eh, hablaba de esto, ¿vale? Y luego, de la, del, de la del 94, la de Kenneth Branagh, eh, me quedo con toda la, 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 la secuencia completa de la familia. Me parece que, por lo que por lo mismo que decía Dani, de, de que ese ciego lo, lo ve, eh, aprende de él sin, sin verlo, y cómo él va aprendiendo, más allá de que nos puede parecer un chiste muchas veces, eh, cómo aprendió a leer y cómo aprendió a escribir, escuchándolo y demás, pero esa vivencia que, que tuvo el monstruo, esa evolución, que, porque al fin y al cabo lo que vemos ahí es la evolución del, de la criatura, de, de, de ser una criatura bruta, eh, digamos, eh, sin, sin modelar, a cómo ahí termina siendo al final ese arco que termina de Y luego, así como escena estética, como, o como momento visual, me, me gustó mucho por estética, ¿vale? Nada más la escalera que tenía dentro de la casa. Y en el momento, no, no, no recuerdo a quién lleva cogido el, eh, en brazos cuando lleva una capa roja, que esa capa roja se arrastra por toda esa escalera hacia arriba. No, no recuerdo a quién lleva en brazos, si era el hermano que yo le iba envuelto esa capa cuando iba muerto, o era, o era a, a ella, a, a Elizabeth. Pero no sé si la recuerdan, ¿no? Esa, el blanco ese con el rojo también me pareció maravillosa esa estética, por Son las que yo digo. Yo creo
3: que la escalera esa también homenajea un poco a la escalera
0: que se ve en el castillo.
3: Esta es mucho más, se ve más amplia la imagen, una sí. cóncava, la otra convexa, pero tienen eh, elementos comunes, más allá del aspecto gótico de la, sí. de la película del 31 y ya está, pero tiene esa, esas cosillas que mantiene. Sobre una cosa, un apunte con lo que dijiste antes de lo del de arco de evolución de aprender a leer, a hablar, a a tocar la flauta y tal. Yo pienso que por detallitos vemos, aunque creo que está mal narrado por parte de Keneprana, el paso del tiempo, se supone que ha pasado algo más de tiempo de lo que parece que está pasando, es por la recogida de la cosecha. Porque entiendo que eso le llevó, no al no acumular todo eso, sino el, el que crecieran y la recolección por parte de, de la criatura. Ese es el único indicio porque, por el cual tú puedes creer que lleva ya por lo menos cierto tiempo eh, escondido en... En el, en el cobertizo de, de los cerdos, que es donde está. Y una cosa de la que no hemos hablado, y creo que es importante, en, la, en el caso de la del 94, es cómo, y vuelvo de nuevo a la similitud con el tema de la religión, cómo la criatura es consciente de quién es y de dónde viene por la lectura del diario, que viene a hacer simili la, la similitud con la Biblia, digamos, no para el que tenga la fe. no Cómo él es consciente de quién es y quién fue su creador, por la lectura del mismo. De ahí que cuando muere el Creador, él, como devoto de esa religión, por ver la similitud, digamos, dice una vez que está muerto, mi vida no tiene sentido. Que ese es, el, es el, eh, lo romántico de esta historia, digamos, ¿no? Eh, el no poder eh, dis, eh, disolver esa unión que quieran o no tienen los dos, el uno sin el otro no tiene sentido. Una vez que muere el personaje de Víctor, el otro dice, ya mi vida no tiene sentido. Y, y creo que toda esa relación se crea, el, el doctor en todo momento sabe quién es la criatura, pero la criatura, si no es por el diario, no sabe quién es.
0: No, sí, está claro, no sabe quién es.
3: Perdón, Miguel, No, quizá para terminar hay
1: otra escena que es la primera, la inicial de la película, que yo por lo menos, en la versión que yo vi de la película del 31, sale un hombre hablando al principio, haciendo como una presentación en el sí. propio teatro donde se va a subir la película, eso no sé si si saben si estaba en la versión original de la película
0: o eso se ha añadido después. Ese no es, el, no, es el, no es el profesor de la, de la universidad el que, el que sale presentando todo eso.
3: No, ahí es como, como un, una advertencia, por las, una advertencia intenciones, sí. por las intenciones repito que tenía la Universal de hacer una película de terror y que supongo uh -huh. que para el público del momento aquello sería, porque esta tiene que ser por lo menos la, de la, la primera o de las primeras porque Drácula de Benalugosi es del mismo año, producciones habladas de terror. Sí, yo creo que sí, sí. Sí. Sí, va, va, que sí. Que pega,
1: que pega que eso estaba, porque era una como una advertencia de que lo que iban a ver, pues estaba, y creo que muy posiblemente estaba en la versión inicial, digo. De hecho, esta, esa escena
3: en concreto, la parodia también, magistralmente Mel Brooks y Jim Wilding en El jovencito Frankenstein, Señor. cuando hace la presentación en Sociedad de la, de la Criatura, que se pega en el baile ahí, lo que está representando es eso, o sea, homenajeando y parodiando, es esa, esa apertura de, de la historia del 31. O sea, que al fin y al cabo está haciendo, o sea, se está homenajeando y a sí misma, pero vuelvo a repetir, esa película del 31, con sus defectos que las tiene, obviamente, es eh, historia del cine. Dentro de su género, creo que como el matinista de la general o la Quimera del Oro,
0: obviamente. Vamos a ver, que, que sea bueno o que sea jala, no no vamos a entrar, que, que, que sea que es historia, vamos a ver. Y te vuelvo y te repito, esta película ha pasado más allá del cine. Esta película sobrepasa al cine por, por lo que tú decías antes. Y ahora a lo mejor no, un niño tú le dices que dibuje Frankenstein no lo dibuja así, porque a lo mejor no sabe ni quién es Frankenstein. Pero yo, yo recuerdo a mí me decían en el colegio, dibuja Frankenstein y dibujabas esto. Porque era, era tu referente, y, y estamos hablando de los 70 y largos, ¿sabes? No, no estoy hablando del 31, cuando, cuando salió esta película. O, no sé, Miguel, si a ti también te ha pasado lo mismo en ese sentido, de, de que tú ves eso que estoy diciendo yo, de, de, de que ha traspasado el tema del cine, vamos, lo, lo de este hombre.
1: Sí, sí, ¿no? El personaje te refieres.
0: Sí, sí, el personaje. Sí, sí claro, claro.
1: Yo
0: te, digo,
1: yo te digo, cuando se estrena en el 94, esa película con ese título de Frankenstein de Mary digo... Pues será que es una versión nueva de Frank, este, tonto de mí, es inculto de mí total, porque después resulta que era la autora de la novela original, ¿no?
3: El personaje y sobre todo la caracterización, volvemos de nuevo al trabajo de caracterización de Boris Carlos, ¡Gracias! que si lo vemos sí. siempre en los dibujos y tal, siempre sí, sí. está pintado de verde, sí. porque esta película obviamente rodada en blanco y negro, pero sí. para que tuviera el sartén mortesina, el, el actor, tú ves las imágenes de rodaje de la película, está pintado de verde que también hizo lo mismo Peter Boyle en la criatura del jovencito Frankenstein, homenajeando y para que tuviera ese efecto cadavérico. Incluso, al
0: final sentó cátedra y en la iconografía Frankenstein es así. Sí, total, total. Sí, y sí. luego, por ejemplo, eh, el, una cosa que sí, es, lo dije antes, cuando te dije a Dani lo de Penny de Raifu, eh, sí. si recuerdas, eh, es una serie, Miguel, ¿vale?, sí, sí, sí. De, del Victoriana y demás, eh, que trata todos estos temas. Sí, sí, el personaje... La, State, todo sí, sí, el personaje de la criatura vive en la sociedad. Convive con, con sus coetáneos, eh, vive medio escondido, medio no escondido, sale por la noche sale tal... Y vive ahí en medio de, de, de ¿Cómo del... ¿Cómo se llama la serie? Victoriano.
3: Penny Dreyfus. De todas formas, si no recuerdo mal, porque yo también la vi en su día ya, el que era representado como el monstruo de verdad, no en lo físico, sino en lo interior, porque en la serie esa, el, el, la criatura es súper inteligente sí, sí, sí. y, y, y iba al teatro y tenía, tenía sensibilidad, mientras que el doctor estaba representado como la aberración interior del hombre, vamos, digamos. No, la serie bueno, esa está muy... ¿Ese episodio muy, piloto está rodado por Bayona? ¿Sí? sí. Benny Dreyfus, por lo visto, era una, un magazine, un tipo de revistas pulp de la época en su tiempo, que, que sacaba historias cortas de terror y tal, y fue son tres temporadas nomás, está muy bien. Se la recogiendo.
0: Luego se hizo una temporada americana. Tiene otra historia de otro tema. No tiene nada que ver con el monte de Frankenstein, pero vamos, similar. No, pero sale de Frankenstein, Drácula, El Hombre Lobo... En la inglesa, sí. En la inglesa, sí. En la estadounidense, no. que en la estadounidense
3: se llama Penny dreadful, City of Angels. Ah, no, esa es un spin-off que se hizo, eso no. Yo digo la que salía... Timothy Dalton, creo que era la que salía. Creo que salía Timothy Dalton, entre otros, vamos. Pues está muy bien, esa te la podría ver. Ajá. Bueno, pues ya por último y por finalizar, dos curiosidades que vi luego a raíz de ver la película. Esta la recordaba. El... el todo el... La decoración que utilizó Mel Brooks y Jim Wilder también para el jovencito Frankenstein, son de todo el, el elemento del, laborator, del laboratorio y tal, son de la película del 31. Qué bueno. Es ah, el elemento que quedó de atrezo de, del laboratorio de, de la película de 31. Y luego, una, una cosa que le vi, porque había leído que Boris Carlos, a raíz de esta interpretación, de esta caracterización sobre todo, luego tuvo un montón de problemas de espalda con el tiempo por los zapatones que le pusieron y porque en las rodillas se ve sobre todo cuando camina, cuando se sienta y corre, no porque si no no es imposible. Le pusieron una serie de tablas para que no pudiera doblar la rodilla y caminara como más aparatoso. Y le acarreó problemas el, el resto de su vida. De hecho, él, creo recordar que interpretó a la criatura en tres películas, Frankenstein la novia de Frankenstein y el hijo de Frankenstein. O sea, el, el jovencito Frankenstein sería la, la, la cuarta, porque es el nieto de, del doctor, digamos, ¿no? Pero solo lo hizo tres por todos los problemas físicos, entre otros que, que le llevó a la caracterización. Y luego porque, claro, si ahora para caracterizar a alguien te pegas tiempo, imagínate en el 31 para pintarte de verde y ponerte todo eso que tiene encima, ¿sabes? Se podían sí, pegar horas de maquillaje.
1: Mención especial del tema del maquillaje también, ¿eh? Para lo que era y tal.
0: Pero Hoy, la otra película, ¿eh? Ahí, ahí yo, yo se lo daría a las dos películas. Sí, sí, sí las a las dos películas. Dos películas. Es brutal en, en la otra película.
1: Sí, sí. A mí lo que me gusta, y es lo que decía antes, es que Kenne Brana supo romper con aquella imagen y crear otra distinta y tan válida
3: Incluso más real, más humana. Pero si ves, es que si ves adaptaciones anteriores y posteriores hasta dos, rara vez se repite esto, salvo en producciones de La Universal, y con peor defecto, porque no es Boris Carlos, obviamente, y el original es el que al fin y al cabo tiene el que deja mayor pozo. La de, la de Christopher Lee, que mencioné antes, de La maldición de Frankenstein, de la Hammer, no tiene nada que ver ni con la de Robert De Niro ni con esta. Pero porque al fin y al cabo no puedes repetir una marca registrada. Pero me parece bien, me parece bien. Y realmente, si lees la novela, y la que es más unir piezas de diferentes cuerpos es la de Robert De Niro. Porque ahí está la de Boris Carlos, tiene elementos, como dijimos, que han pasado a la historia, pero que no tienen sentido. Los
0: dos tornillos que tienen el cuello, ¿para qué son? Hombre, si principio es para que le ahí los... Eh, eh, ¿Cómo se llama? la el, el, electricidad, electricidad que le el el, pero como, cosas que tapas, han trascendido. Pero... para le a las pinzas para que estaba la electricidad por ahí. Pero bueno. Que fuera ahí, pero como lo subió allá arriba al cielo, no, nadie vio como... ¿Cómo pasó? Bueno, Miguel,
3: si tú no la has visto, te recomiendo La, la novia de Frankenstein. Está muy bien. De
0: hecho, La novia de Frankenstein...
3: La, ¿La segunda? Sí. Si no recuerdo mal, tiene un preámbulo, o sea, una introducción, que te cuenta el origen de la novela. No sé si conoces eso, ¿eh? En una noche de tormenta, Mary Shelley reunida con, lo, con Lord Byron y otro, que creo que era el marido de ella, estaban encerrados, y como no había internet ni televisión, pues hicieron una apuesta de a ver mientras duraba el encierro quién hacía la novela de terror más terrorífica y ¿Sí?
0: la historia nos dejó de esa idea pues, pero, pero eh, eso no sale en el biopic Frank... de de, de Mericelli no sale en el biopic eso también sí supongo que en el biopic de ella, sí. pero que en la novia de Frankenstein así como en esto aparece ese tipo delante del teatro pues ¿Es que este suena pues... esa historia es que a mí me suena esa historia pero porque vi hace un par de años la, la película la de el biopic de Mericelli y me parece me parece recordar esa historia
3: pues la, la, el comienzo de ese, si no recuerdo mal, empieza así, haciendo de Mary Shelley Elsa Lancaster, que es luego la que hace de, de la novia. Que también tiene otra iconografía que ha pasado en la historia, que es la del pelo para arriba con las canas. Es otra que ha trascendido el tiempo.
0: Bueno, ya sabemos el disfraz de, de, del próximo carnaval. <risa> pues, chiquillos, ¿alguna cosa más? Pues nada, con pues Nada, Ya con esto servido el, este, el monstruo de Frankenstein y la criatura de Frankenstein. ¿Y quién es ¿Y quién es y Cristo
3: Fernández y la <risa> inmortalidad
2: ¿Quién es usted? Él jamás me dio un nombre
0: finalizado la, el programa solamente ya para antes de despedirnos recordarles que para el próximo programa que será el programa 66 vamos a, a ver dos películas, eh, esta vez nos vamos al blanco y negro, nos vamos a, a, al thriller cine negro quizás en, en una de ellas muy bien mostrado en la otra vamos a ver la primera, la película que sería la número 129 de la cinta métrica sería una película de 1944, dirigida por Billy Wilder, Perdición. Y la segunda, sería una, la que sería la película La 130, va a ser una película de 1963, dirigida por Kurosawa, es El Infierno del Odio. O sea que repetimos, película 129, Perdición, película 130, El Infierno del Odio. Pues si no hay nada más, nos vemos entonces en el próximo programa
3: una porque... final pero bueno no 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 quiero no, bueno, meter presión eh Nada, bien no en caso de las apariencias déle la oportunidades a la gente ¿vale? por muy raros que nos parezcan en la primera instancia pueden ser buena gente
1: vean a las personas también con las manos
3: Exacto. bueno hoy en día ten cuidado no se toquen no toque mucho o sea, hoy, día, hoy bueno, en día bueno, ten no, cuidado olvídate de no. las de, de las manos dámate corta excelente venga venga nos vemos